0: Mit senkrecht zu Money, Money, Money und einmal für irgendwie ein Superstar damit. Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2 für die Liga, dem besten Podcast aller Zweiten. Wir sind wieder, PM und Tino, mit einer neuen Ausgabe in der Saison 23-24 nach dem vierten und fünften Spieltag am Wochenende der Spielpause aufgrund DFB und so weiter. Damit nochmal Moin, Servus und herzlich willkommen. PM, was ist los? Wir haben uns jetzt hier heute schon seit vier Stunden. Ja. Und wir gehen es noch nicht auf den Sack, also ist doch alles prima. Ja, wir haben schon äh, sportliche Highlights hier gehabt: von äh, Wetten auf die Straße gucken, äh, wann als erstes ein rotes Auto kommt, über ganz große sportliche Highlights, die wir jetzt bis vor just vor ja, 15 Minuten ungefähr noch gesehen haben hier. Äh, ja, das deutsche Nationalteam Basketball, ja, huhuhu, also haben wir alle mitgekriegt: die fb war nicht erfolgreich, aber Basketballteam war just in diesem Augenblick erfolgreich und ja, ist Weltmeister. Ja, geil,
1: Glückwunsch an die Jungs. Äh, Mega-Hype auch so ein bisschen entstanden. Ne? Wir haben ja auch gut mitgefiebert. Äh, du ja als alba -Fan hast ja nochmal so ein, zwei Sachen gesagt. Ey, jetzt ist noch nichts entschieden. Das ist noch spannend. Und wie du gesagt hast, die Serben kamen ja nochmal ran. Und dann haben sie ein, zwei Fehler gemacht. Und äh, Dennis Schröder hat das relativ cool dann zu Ende gespielt da mit seinem Team. Und ja, Glückwunsch. Richtig geil. Jetzt sind wir Hockey-Weltmeister, Basketball-Weltmeister, Eishockey-Vize-Weltmeister.
0: Also es läuft ja nicht alles schlecht. Nicht alles schlecht, ja. Und das heißt es natürlich für das... Für, für den äh, serbischen Trainerstab mal schön die Scherben aufheben. Ja, ne. <lacht> Also, aber die haben ja gut gespielt. Also kann man ja nicht sagen. Also es hätte andersrum auch ausgehen können, theoretisch. War jetzt nicht, war kein klarer Kantersieg oder so. Es ist jetzt nicht so, dass Deutschland die voll abgezogen hätte und in der Schlussphase, jetzt werden es ja, wie gesagt, wir haben große Teile des Spiels im Prinzip äh, gesehen und vor allem auch das vierte Viertel äh, so ziemlich komplett. Und da hast du gesehen, die sind halt noch mal rangekommen, aber äh, Alba, wollte ich gerade sagen, das deutsche Nationalteam, <lacht> äh, hat es irgendwie doch auch geschafft. Äh, Schröder zwischendurch mal geschwächelt, dann beim Freiburg und so weiter. Aber es hat gereicht. Ne?
1: Und ja, na, bei den Serben, ich weiß nicht, ob die mal einen Titel geholt haben. EM, WM, Olympia bestimmt. Äh, und ohne Jokisch, den besten Spieler der Welt, ins Finale zu kommen, ist ja auch eine Mega-Leistung. Aber klar, am Ende sind so eine Wörter immer nur kontraproduktiv, weil wenn du im Finale bist, willst du doch gewinnen. Jetzt hatten wir mal Glück. Also, beziehungsweise Basketball war es das erste Finale halt gleich mal eine 100-Prozent-Quote, aber generell hat ja Deutschland insgesamt gesehen mit allen Sportarten auch schon viele Finals verloren.
0: Ja gut, aber das ist natürlich immer, wenn, wenn du natürlich in einer Nation bist, die an allen möglichen äh, sportlichen, großen eigenen Ereignissen auch teilnimmt, anders als kleinere Nationen manchmal, ne, hast du natürlich auch immer das Risiko, da zu verlieren. Ja. Jetzt kann man sagen, gut, wir haben eine Nachwuchsarbeit, wir sind ein wurde äh, wo es relativ viel Gelder auch für Sport und so weiter gibt. Ja, das schon, aber wenn du an allen Turnieren teilnimmst, kannst du halt auch in allen Turnieren verlieren. Aber das finde ich halt zum Beispiel das krasse,
1: dass wir ja eigentlich überall immer auch Medaillen mitspielen. Also zum Beispiel, ich sag mal, Wintersport, hast du Skandinavia und bis Äquat, ne? dafür sind die aber dann... Ähm ja, im Basketball zum Beispiel nicht gut, da sind wir jetzt Weltmeister, aber selbst beim Skispringen oder sowas sind wir auch gut, ne? oder hast du ein paar Handballnationen, die sind im Fußball nicht gut, aber von uns wird immer erwartet, dass wir überall gut sind und meistens schaffen wir das ja auch und das ist irgendwie schon ein bisschen verrückt. Aber also selbst, selbst die Amerikaner haben ja zum Beispiel Handball, wo sie schlecht sind, so, ne? in welcher Sportart ist denn Deutschland völlig raus, sag ich mal?
0: Ja, ist eine gute Frage, gibt sicherlich einige, jetzt, jetzt könnten natürlich einige Leute sagen, ja da nicht, da nicht, da nicht, Ja, wird es sicherlich viel geben, aber wenn man sich jetzt, jetzt natürlich mal so ein bisschen fokussiert auf die Sachen, die, äh, sag ich mal, international so bekannt sind und so einer großen Aufmerksamkeit sich erfreuen dürfen, dass auch Leute, die nicht Sportfans sind im Allgemeinen oder nicht sportinteressiert sind, da Ergebnisse mitkriegen, ja, dann hast du halt natürlich... Äh, Sag jetzt mal ganz klar Fußball aus deutscher Sicht sowieso, aber eben auch Handball. Hast du Eishockey, hast du Basketball, ja, Baseball Sportsball zum Beispiel wäre so. jetzt für uns wahrscheinlich relativ, ja. weiß ich gar nicht, ob wir ob ein Team, weiß ich auch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Gut, okay, Rugby könnte man jetzt zum
1: Beispiel sagen. Jetzt ist ja die Wugby-WM ja, in Frankreich, da ja. haben wir natürlich überhaupt nichts zu sagen. Okay,
0: ist auch ein großer, sehr großer Sport ja, international. Und in, äh, klar, und Fußball international sind wir jetzt auch ja, nicht Aber in Europa alle, sind wir die Nummer 1 in Football. Wir sind die Nummer 1. Also ich
1: glaube mit den Österreichern und den Polen sind wir die Besten da. Aber
0: müssten nicht äh, Frankreich bei ja, äh, Fußball gut sein?
1: So. Naja, die gehören auch mit, auf jeden Fall in den Top 5, würde ich Coach sagen.
0: hat damals das französische Team ja, gecoacht, richtig. also der muss doch hier... Aber Wackpied, da
1: sind wir zum Beispiel schlecht. Ist ja, glaube ich, das drittgrößte Sportereignis nach der Fußball-WM-Olympiade. Ja, und das ist natürlich
0: ein Sport, der in Deutschland irgendwie fast gar, also gefühlt nicht stattfindet in der Öffentlichkeit. Ne?
1: Und ich habe es doch mal jetzt geguckt, ne? ähm, das ist wirklich der einzige Sport, wo ich manchmal denke, warum... Also warum machen die jetzt das so und äh, warum haken die sich jetzt ein und gehen Kopf an Kopf gegeneinander und er packt den Ball in der Mitte und nimmt den dann hinten wieder
0: raus? Also, das war für mich immer so ein die bisschen so also, ja, ja, aber, aber trotzdem, so diese Hebefiguren, so möchte ich mal sagen, ne, wenn dieser Einwurf kommt und dann irgendwie drei, vier Leute da einen hochstemmen und er dann oben versucht, das sieht also cool aus, ja, schon. Und spannend aber, ist es auch. Aber warum zum Beispiel
1: äh, macht denn, so sagen wir mal Frankreich gegen Neuseeland? Frankreich hat so einen Einwurf, was du gerade gesagt hast. Warum macht denn der Franzose denn den Einwurf? Also der Neuseeländer, der hat ja überhaupt keine Chance, da reinzukriegen, weil äh, ranzukommen. Mhm. Weil der Franzose, der wirft doch immer einen kleinen Hauch in die französische Richtung so, ne? Also müsste da nicht irgendwie. Aber also ist nicht der Einwurf, ist der nicht gerade? Also ist nicht das. Ja, aber so du weißt Sinn? doch, wie das ist. Du wirfst doch trotzdem aus Reflex, eh Grad nach rechts oder so. Oder okay,
0: du meinst oder, oder so mit so ein bisschen äh, Drei ja. quasi, so ein
1: bisschen so angefickt. Also. So manche Sachen beim Rugby, die verstehe ich dann einfach nicht.
0: Ja, aber gut, das ist halt natürlich einfach dann das Regelverständnisproblem, dass man sich einfach noch nicht so intensiv damit beschäftigt ja. hat. Aber an sich ist es natürlich gerade für Leute. Ähm das ist ja keine Kritik an den Sport. Nein, nein, ja nee, ist einfach nur eine Feststellung für dich, genau. Ja. Echte
1: Kerle und so, mhm. ne? Nicht so eine Mimosen. Deswegen will ich den Sport ja gar nicht
0: runter machen, aber ich habe es an sich noch nicht geschnallt. Und, aber das ist natürlich, würde ich schon sagen, wenn man sagt so, viele, die sagen, also Football oder so, dass mir einfach alles zu lang wird, ich zu lange, zu viele Pausen und so weiter. Ja, ist halt ein amerikanisch geprägter Sport, ist da in quasi in allen Sportarten mehr oder weniger so. Und das hast du halt bei Rugby natürlich erheblich weniger. Ne? Also diese, diese, diese Phasen, wo dann eben alle erstmal da rausrennen und dann wechseln, da ist ja eigentlich, wird quasi durchgespielt. Genau,
1: also selbst die Spieler, wenn er behandelt, auf einer anderen Seite des Platzes, während auf der anderen das Seite ich halt ich. weitergespielt ja. wird. So, ne? Also es ist alles ein bisschen lockerer, in Anführungszeichen. Ähm, und ja, der Hype ist ja da. Also ich glaube, die Franzosen die haben jetzt bei ihrer heim 2,6 Millionen Tickets verkauft. Jedes Spiel ist ausverkauft. Krass. Also aber das ist auch so, denn der Sport, der an uns total vorbeigeht in Deutschland. Ja.
0: Genau. So, dann kommen wir zurück zu einer Sportart, die nicht ganz so an uns vorbeigeht. Jetzt haben wir mehr über Rugby geredet, als
1: über Basketball Sehr ja, Das ist ja,
0: ist ja auch schön. Aber das ist ja... Also, so ja, nochmal Glückwunsch an die Deutschen, so. Äh, ja, dann zum Wohl auf die Zug. deutsche Nationalmannschaft ja. äh, war... Ein Ding.
1: Deutsche Nationalmannschaft,
0: Basketball. Die andere... Ich zu dem anderen kommen wir vielleicht nachher. Ah, noch. Mal. Okay. <lacht> Könnte passieren, jedenfalls. Also wir sind ja ein fußballbezogener Podcast, das heißt halt auch... Ähm, sowohl internationale Fußballereignisse als auch ähm, natürlich andere Ligen und so weiter sind ja zumindest immer in unserer Range. Da kann immer mal links und rechts ein Abzweck oh, kommen. Ne? Man weiß ja gar nicht, was er hier genau. erwartet. Ja, also das könnte mal sein, dass wir über die slowakische vierte Liga sprechen, einfach weil es geil ist. Wird heute nicht passieren, weil gibt, habe ich keine News zu. Also so, ich habe extra jetzt darauf vorbereitet. Ja. Zu meinen Kontakt über eingefroren den Hooligan-Kampf da in der tschechischen dritten Liga. da. Wo da die drei Leute gegen die anderen fünf
1: äh, Wladimir gegen Wladimir, oder wie war das bei Triple X, wo dem Auto alle drei gleich hießen? Das weiß ich nicht ah, mehr, aber... Gott, wie war denn der Name? Was ist denn das ist Heil, der Name?
0: Ein tschechischer Name, Pavel. Pavel? Nee, war V? Gibt's V.
1: Irgendwie?
0: Vitali? Vitali, fight. Vielleicht hießen die alle Vitali oder irgendwie sowas. Okay, aber jedenfalls so, diese, das war der Gag, dass die na, Ja, ja, ich wollte lustig sein, gegen ging ja nach hinten los. Na ja, na ja gut, dann äh, kommen wir vielleicht zu einer Sache, die du besser beherrschst, als Witze machen. Und zwar so Geschichten einordnen und überlegen, was ich denn mit meinen verschiedenen genannten Sachen vielleicht meinen könnte. Ähm, drei Geschichten waren es natürlich wie immer. Und zwar einmal Senkrechtstart oder nach dem Senkrechtstart. Nächste Geschichte, Money, 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 Und dann einmal Führen wie ein Superstar. Such dir was raus. Na, Führen wie ein Superstar. Fühlen wie ein Superstar. Ja, würde natürlich Basketball sich jetzt anbieten, aber das ist es natürlich nicht, weil das habe ich ja geschrieben, als das noch nicht feststand. Oder hm. es ist ein Fußballbezogenes.
1: Naja, das ist mir schon klar. Aber wer fühlt sich denn jetzt wie ein Superstar?
0: Ja, das ist die Frage. Ein Bundesligaspieler? Nein. Also, genau genommen wäre es denkbar, aber das ist nicht der Ansatzpunkt. Also, das wäre die falsche Richtung, wenn du da weiter denkst. Fühlen wie ein Superstar. Keine
1: genau, Ahnung, ein Fußballer, der ein Lied gesungen hat oder sowas? Nö, äh, wo kommt er denn
0: her? Es geht nicht um eine Person, sondern so. es geht um eine Situation. Jetzt vor kurzem? Vor kurzem und mehrfach wiederkehrend. Hä? Ja, ist äh, schwierig, gebe ich zu. Ein Jubel oder was? Ein Torjubel? Also Jubel, ja, Torjubel, nein. Außerhalb des Spielfeldes nicht konkret spielbezogen. Aber wir be bewegen uns trotzdem im Bereich Fußball und auch im Bereich zweite Liga. Allerdings nicht in der deutschen zweiten Liga.
1: Ja, komm, Alter.
0: Spanische, <lacht> zweite Liga? Ja, fühlen wie ein Superstar, keine Ahnung. Soll ich es auflösen? Ja, okay. Bitte. Gut. Ähm, der FC Malaga spielt aktuell in der zweiten Liga der spanischen Bundesliga, wollte ich gerade sagen. <lacht> Der ein Profiliga, so ist gut, das ist okay, das ist ein schöner Kompromisswort. Okay, und die haben bis zuletzt keine Spieler verpflichtet, keine neuen Spieler und das fanden die Fans natürlich nicht so gut, weil ja, muss ja irgendwie was passieren und aus Protest haben die sich dann am Flughafen postiert, mehrfach, an mehreren Tagen und haben dann einfach irgendwelche Leute, die da rausgekommen sind, mhm. immer empfangen, als wäre das die neue Stars des Fußballvereins. Also haben dann so, äh, also richtig gebrüllt und mit Trikots <lacht> und Scharzen und denen dann auch so Trikots übergeben ja. und so und dann Fotos gemacht. So, äh, und die Turis wussten natürlich, also ja, zweite Liga, also wenn du das jetzt schon nicht weißt und noch nicht gehört hast, ne, wie geht es dann einem turi der überhaupt nicht darauf ist vorbereitet ist, ne, dass du einfach so empfangen wirst und dann hä, äh, was? Also darauf will ich hinaus, wenn man Bock hat, sich einmal wie ein Superstar zu fühlen, jetzt nach Malaga fliegen, EasyJet, 23 Euro ohne Gepäck T-Shirts kriegst vor Ort, ja, aussteigen und sich fühlen wie ein Gott. Ja, mega Nummer. Vor allem, ihr wart ja letztens gar nicht so weit weg da, ne? Ja, wir sind ja auch euch Wir waren ja Wir sind nur nicht nach. Doch, wir sind sogar nach Malaga geflogen, natürlich, ja klar. Nee, in Sevilla, dachte ich. Nee, in Malaga waren wir. Stimmt. Ja, ja, dann meinen, war die ja, da, ja, Genau. aber eben äh, vor, äh, also in der letzten Saison ja quasi noch, aus deren Aha. Sicht, und jetzt ging es ja um die Transferperiode im Prinzip, ne und dass eben da kein Spielerwechsel geschaffen aber das finde ich natürlich irgendwie eine, also ist es jetzt richtig Protest sei mal hingestellt, weil es ist ja nicht ja, kommt ne? das ist einfach so ein bisschen Stimmung machen und genau. so Also Protest würde ich, würd ich das nicht nennen
1: sondern eher irgendwie eine coole Nummer mhm. und äh, ja, als Laie, wenn du da aus dem Flughafen kommst, klar rutscht dir erstmal das Herz in die Hose vielleicht ja, wenn, aber dann wenn, alle, auf dem, äh, wenn
0: alle Leute lachen, ja komm, dann nimmst du das mit. Also. Ja, und ich, ich habe jetzt so, fällt mir gerade ein, also bei dem Flughafen auf also Malaga ist gerade der Airport so, ähm, du hast halt natürlich eine ganz große Haupthalle, ganz normaler Flughafen und dann gibt es halt eine zweite große Halle, die normalerweise auch bespielt wird, da wird aber gerade gebaut. So, und teilweise sind die Richtungsanweiser, also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel ich buche mir einen Flug und dann steht Halle B drin, das ist noch nicht aktualisiert, das heißt, die Nummer würde mich ins falsche Gebäude führen, nämlich ins Baustellengebäude, wo nichts ist wo du auch nicht reinkommst und so weiter. So. Und wenn ich mir dann so denke, dann nicht, dass die jetzt teilweise aber auch so doof waren und dann am Anfang sie gesagt haben, ja, wir treffen uns am Flughafen und dann war die eine Hälfte von denen Ach war so, an der Baustelle und hat dann bei jedem Bauarbeiter, der von der Toilette kam, so, hey!
1: gemacht. Ja, vom und der eine sagte, sagte dann schon, ey, komm hier das dritte Mal, und lass mir mal eine Ruhe, oder was?
0: Ich weiß das ist <lacht> Ja, oder das ist nachher kein Malaga-Fan, sondern das ist halt ein Barca-Fan oder so, der da unten in Südspanien sich rumtreibt, in Andalusien. ne? Das ist natürlich auch
1: ein Ding fragt sich wer jetzt der Rivale von Malaga ist so das ist denn noch
0: ähm, Sevilla ist na, nicht die also, haben ihre
1: eigene Rivalität so ein bisschen na was naja, aber wahrscheinlich FC und
0: Betis aber die Frage wäre ja ob Region Malaga haben die überhaupt noch einen Verein der naja, drüber naja, ist nee. also der in ja,
1: irgendwann muss ja in der Nähe sein also.
0: Naja, Andalusien wäre ja auch Sevilla dann das wäre also ja, so regional aber, gesehen aber Betis und FC
1: Sevilla ist ja die größte Rivalität so. ja,
0: ja gut logischerweise ja so wie BFC und Union er hat er ausgeschlossen, obwohl wir auf dieses Thema nachher auch nochmal zurückkommen werden, weil wir sind ja ein zweiter Liga-Podcast. So, nächste Geschichte, Senkrechtstaat oder Money, Money, Money? Na, Money, Money, Money ist bestimmt Neymar. Ja? Korrekt. Echt? Ja. Geil. Also, also im Ursprung eigentlich nicht, aber es ist genau der Satz, der auch dazu dann mitgehört. Insofern bist du auf jeden Fall in der richtigen Ecke, ja. Genau. Na, dann machen wir das, wenn ich schon richtig bin. Ähm, ja, dann erzähl uns erstmal
1: was über Neymar. Na, er ist nach Saudi-Arabien gewechselt wegen der Kohle. Also, er ist ja 31, eigentlich noch im besten Fußballalter und. Eigentlich zu früh, würde man jetzt sagen? Ach, generell, also schon damals der Wechsel zu Paris, das war ja bescheuert und. Also, er ist eigentlich so der Fußballer unserer Generation, sag ich mal, der ja schon gut war, auch Titel gewonnen hat, aber wo man immer denkt, boah, der hätte noch mehr gehen können. Also, mega Talent und hat ja auch viel erreicht, aber irgendwie denkt man bei Neymar immer, wenn er sich mehr auf Sportliche konzentriert hätte, ja. wäre einfach noch mehr drin gewesen. Und naja, so hat er natürlich alles aus sich rausgeholt, was finanziell geht. Also Kohle technisch macht ja ihm keiner was vor.
0: Na, du hast ja, also oder nicht du, sondern er sagte ja eben auch, also, weil natürlich ganz klar ist, dass da kritische Nachfragen kommen. Also ähm, so wie du es jetzt gesagt hast, eigentlich, er ist ja jetzt 31, also er hat jetzt sicherlich keine 10 guten Jahre mehr vor sich, aber 2, 3 wären schon definitiv noch drin und danach wäre auch immer noch besser als die meisten, muss man auch ganz naja, klar sagen. Klar. Ne? Also sagt, der Wechsel wäre auch dann noch möglich gewesen. Ja, deswegen,
1: er sagte, ja, er will in zwei Jahren wieder zurück nach Europa.
0: Das schaffst du da, nicht. Das macht das doch nicht. null Sinn, alles. ja. ja. Also. Na, naja, er sagte eben zu diesen kritischen Nachfragen, Fußball ist dort derselbe, der Ball ist rund wie überall sonst. Ja, kann man so sagen wahrscheinlich, aber ob das, naja, so. Angesichts der großen Namen, aus denen sich die Liga zusammensetzt, ist diese Liga vielleicht besser als die League One. Ja, genau. Ist das so. eine Floske, Alter. So, ähm, das, also, klar, da kann man jetzt muss man mal wieder aus Ronaldos Sicht in dem Fall sehen, ist ja, ja. also Ronaldo hat es im Prinzip, das kann man ihm schon irgendwie zuschreiben, er war der erste große Name, der diesen Schritt so mitgenommen hat, aber eben auch Jahre älter als Neymar, ne? und dazu geführt hat, der wie so ein Magnet auf dem Weg, also als, als wäre er in dem Flugzeug, in dem er gesessen hat, als wären da alle anderen Spieler so rangeflogen und würden jetzt nach und nach, ne, hier, ähm, du hast hier von Liverpool, äh, wie ja. heißt der, Ägypter? Achso, Salah. Salah, genau, ähm, der ja auch große Angebote jetzt hat, 2,8 Millionen pro Woche. bis Also Stand vorhin, heute Mittag so 13 Uhr ungefähr, noch keine Zusage, aber zumindest das Angebot liegt auf dem Tisch. Ob er es macht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber du hast jetzt wirklich große Namen, die auch jetzt noch in der mitbesten Zeit ihrer Karriere eigentlich fußballtechnisch sind. Ne? Ja, also,
1: aber das hat ja nicht mit Ronaldo zu tun, sondern wegen dem Geld. <lacht> ja, klar. Aber, aber also die so, würde ja auch dahin gehen für das Geld, wenn
0: er Ronaldo nicht spielen würde. Das glaube ich nämlich nicht. Na das klar. Ich nicht. Das ich nicht. Hey, was das ist das für ein Blödsinn? Nee, nee, pass auf, weil, weil, die, weil die Rechtfertigungsebene anders ist. So kann ich jetzt, genauso wie Neymar das gesagt hat, und damit bringt das eigentlich auf den Punkt, da spielen jetzt so große Namen verhältnismäßig, da ja, brauchst du dich ja nicht schämen, wenn du da spielst. Ja. Dass sie alle geldgeil sind, Max, ganz klar. So. Aber dann hättest du, also es ist ja so, wie viel mehr Geld willst du haben? So, also ob ich nur 50 oder 60 Millionen krieg, klar, so 10 Millionen Unterschied. Und bei den so bewegen wir uns ja hier noch nicht mal, sondern wir sind ja jetzt beim Zwei-Dreifachen davon, mindestens, ne? Ganz klar. Aber wenn, wenn sozusagen erstmal diese diese Schande noch ist, so ja, äh, sei mal der größte Fußballspieler aller Zeiten und dann gehst du dahin. Dieser Schritt, den hat Ronaldo gemacht, nicht die anderen. Die anderen ziehen nur noch nach sagen, ja, Ronaldo ja, ist da, stimmt, der ist da, aber und der ist da. Die würden
1: jetzt nicht dahin wechseln, wenn sie dasselbe Geld verdienen, nur weil Ronaldo jetzt in der Liga nee, spielt, das nicht. sondern weil sie das im Monat verdienen, was sie sonst woanders im Jahr verdienen.
0: Also klar, Also de, Ronaldo ist nicht das maßgebliche Argument, aber es macht diesen Schritt einfacher. Oder jetzt auch eben, wenn jetzt Neymar da steht, eben in, in, im Prinzip in einer Phase, wo er eigentlich, was heißt eigentlich, wo, wo, wo er noch eine sehr gute Leistung einfach abrufen kann, dann fällt es ja auch anderen Spielern Einfacher zu sagen, okay, dann gehe ich vielleicht auch dahin. Weil dann kann ich eben nicht sagen, es ist eine einfache, es ist Blödmann-Liga, wo nur, nur Idioten spielen, wo nichts ist, wo fußballerisch quasi gar nichts passiert. Ähm, noch ja, aber wenn sich das so aufbaut nach und nach. Und da die, die sind ja weiterhin aggressiv in ihren Angeboten, sieht man ja, Ja, zwei, drei Jahre. Ja, also
1: ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und du hast ja auch recht, Ronaldo war der Pionier in dem Sinne. Er war ja der Erste, der hingeht. Und als Ronaldo ist er immer noch schwieriger zu verklickern, als jetzt äh, ein Henderson von Liverpool, sage ich mal. ne Also der Star-Modus ist ja ein ganz anderer. Aber wenn der jetzt, äh, rein theoretisch, falls die Möglichkeit besteht mit Salah, so, der Kind jetzt in Saudi-Arabien, was hast du gesagt? 2,8 die Woche. 2,8 Wenn Woche, er jetzt in Katar ja. 3,8 die Woche gehen würde, dann würde er nicht sagen, nee, Ronaldo spielt in Saudi-Arabien, ich gehe da hin, sondern dann geht er halt nach Katar.
0: also ja, ja, wobei, <lacht> wobei ich tatsächlich, hast du natürlich recht und man muss dann natürlich in die einzelnen Ligen auch nochmal unterscheiden. Das ist jetzt auch so ein bisschen sehr pauschal von mir, das stimmt schon, aber überhaupt so, dass dieser dieser diese Region fußballerisch erschlossen wird. Ja, ja, das klar. Meine ich. Also ich meine,
1: die Fans da stehen ja auch hinterher und die Stadien sind ja auch voll und die Stimmung ist ja auch da. Man sieht ja schon äh, gewisse Ultrazüge, sag ich mal, weil die haben ja auch ihre Fanbanner und alles sowas. Also da ist ja Stimmung in dem Stadion. Äh, aber ob das jetzt eine Superliga wird, war ich zu bezweifeln, weil die Chinesen haben es ja damals auch probiert und nicht jetzt geschafft, ist ja auch alles vorbei. so ne Und äh, die Amis probieren es ja auch schon ewig. Klar, es ist halt immer irgendwie reizvoll, in Amerika mal zu leben und Fußball zu spielen. Aber Stand jetzt sind die besten Dingen immer noch in Europa.
0: Aber was wäre denn die Taktik oder eine mögliche Taktik aus europäischer Sicht, aus USA-Sicht, aber jetzt mal vor allem europäischer Sicht, diesem Trend entgegenzuwirken?
1: Na, du kannst ja mit dem Geld nicht mithalten. Also, das geht ja nicht. Also entgegenwirken kannst du halt nur mit äh, Prestige.
0: Also wenn du ja, einmal... Ich dass, dass die, dass du, also du Sport gesehen im, sag mal, in, der, in der besten Liga der Welt spielst, also wenn du sagst Premier League, so, ja, also dann mag das sein, dass äh, 50, 60 Millionen weniger im Jahr eben entsprechend weniger Geld ist, ne, aber 120 Millionen sind auch immer noch okay. Deswegen, Also die verdienen ja immer noch sehr, sehr, sehr viel genau, Geld. Ne? Also also, wir, genau, wir reden aber, ja jetzt hier nicht über, über, äh, über die letzten drei Wochen im Monat äh, eine Nudeltüte essen, um satt zu werden. Ja, sondern wir reden ja hier von Gehältern, die sowieso mehr sind als alles, was man jemals verbrauchen genau. wird. Auch ganz klar. Und da musst und,
1: du halt mit Prestige kommen. Also ein um Premier League-Meister in seiner Vita zu stehen zu haben, ist doch immer noch schöner Champions-League-Sieger als jetzt Asien-Champions-League-Sieger oder sowas. Ne? Also das sind ja immer noch die Wettbewerbe, in denen du dich mit also wenn Champions League jetzt mit Real Madrid oder Barcelona messen mit kannst. Mit den großen Namen eben messen Wenn du jetzt das, bei Arsenal ja. spielst oder so. Ne? Ja. Damit kannst du halt immer noch locken. Mhm. Und äh, die Atmosphäre ist natürlich, auch wenn Saudi-Arabien jetzt nicht so schlecht ist, sage ich jetzt einfach mal, ist in Europa natürlich trotzdem nochmal ganz anders. Also allein in der deutschen dritten Liga, da, da kriegst du ja manchmal Gänsehaut, was da für eine geile Stimmung ist.
0: Und was hältst du von, um auf die Frage so ein bisschen zurückzukommen, wenn ich sage, so, was könnten so Taktiken sein oder Mechanismen sein, um das so ein bisschen von vorne weg auszuhören. Also wenn du, jetzt, du hast jetzt schon gesagt, so, ja, die, die Chinesen haben es auch versucht, hat nicht geklappt. Jetzt, warum auch immer, aber es hat jedenfalls nicht geklappt. So. Jetzt haben wir im Prinzip, glaube ich, zwei Stellschrauben, wo man sich vielleicht zukunftsfest machen könnte, wobei das unter sportlichen Gesichtspunkten vielleicht nicht ganz optimal ist. Das eine wäre aus meiner Sicht, dass man sagt, gewisse finanzielle Hemmschwellen, je nach Liga, müssen angehoben werden, damit sozusagen überhaupt. Ja, aber wie viel soll die denn noch verdienen, Tino? Also, ne, ja, 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 das nicht notwendig das ist ist ganz klar. Also im, im Verdienst sehen, aber wenn das sozusagen notwendig ist, um den die Qualität des Fußballs hier zu erhalten, dann muss man sich diese Frage zumindest stellen. Das ist eine. Und das andere ist, glaube ich, wenn man sagt, muss, da muss man einfach die ganzen Das klingt jetzt ein bisschen also da muss man vielleicht überlegen, ob man zum Beispiel mehr ausländische Investoren zulässt. Und zwar auch insbesondere welche aus der Region. Warum? Weil letztlich, ist, also denen geht es ja nicht darum, einen geilen Fußball zu haben. Denen geht es darum, Geld zu verdienen. Naja, und und eine Industrie zu schaffen, die nicht auf Öl basiert, also nicht auf Ressourcen ja. basiert. Die, irgendwann sind. die müssen große Parks haben, geile, so. Die müssen irgendwas schaffen, was nicht von Ressourcen abhängig ist. Damit sie in der Zukunft weiter so viel Geld verdienen können. So. Unter anderem durch Sport natürlich, so. Und da, den Zahn kann man, glaube ich, ziehen, wenn man diese Investoren, die dort vor Ort dahinter stehen, in den europäischen Fußball zumindest teilweise reinlässt. Ja, das ist ja weil, kein Investor, das ist ja nur dieser eine Fonds,
1: der das Jahr alles bezahlt. Das ist ja der
0: Saudi-Arabische Staatsfonds. Also, ja, <lacht> aber du hast ja trotzdem, du hast ja trotzdem, da stehen ja trotzdem Wirtschaftsleute hinter, die sich ja ausrechnen, wenn ich das mache, weil das die einzige Möglichkeit ist, na dann mache ich die, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe dann mache ich es vielleicht anders, das meine ich, du musst, du musst dazu führen, dass die quasi, jetzt aktuell ist es doch so, du hast einige, wenige Vereine, äh, auch in Großbritannien und so weiter, die natürlich diese ausländischen Investoren zulassen und auch haben, ganz klar, auch russische Investoren, also wäre ja letztlich genau das Gleiche, wobei die eben nicht so präsent sind auf dem Markt, so. Wenn du aber das viel mehr noch zulassen würdest, dass da Beteiligungsformen in irgendeiner Art und Weise möglich sind, dann ist doch für die der Anreiz gar nicht so groß, die alle zu sich holen zu müssen, sondern dann können sie doch Geld da verdienen, wo es ist. Ja, das meine ich. Also,
1: verstehe ich, verstehe ich, ja. Ähm, aber ich würde jetzt als europäischer Fußballbund, würde ich sagen, na ja, wenn die Leute da Geld verdienen wollen, dann sollen sie machen. Also die verdienen schon so viel Geld. Und es gibt immer Jungs, die Fußballer werden wollen. Also der Nachwuchs ist ja da. Dann gibt es halt neue Stars. Also ich würde da gar nicht so viel ändern, weil da ist schon so viel Geld im Pott. Äh, wer nach Saudi-Arabien wechseln will, soll er gehen. Und klar, ich gönne jedem die Kohle, die er da verdient. Aber die kommen ja nach zwei Jahren eh zurück. Sag ich jetzt einfach mal. Ist ja okay. einfach nur Momentum und ich würde da jetzt nicht so äh, die Krise kriegen, weil das ja jetzt schon alles überschwemmt. Zum Beispiel jetzt war doch auch, da war in Dänemark ein Star, der wächst jetzt zum belgischen Aufsteiger und wird dann verliehen zum französischen Erstligisten. Aber der, Fran die, der französische Verein, der konnte sich halt im ersten Moment den Transfer nicht leisten wegen ähm, den Grenzen und äh, Financial -Grenze. Fair Play und alles ja. sowas. Mhm. Aber der belgische Aufsteiger und der französische Verein, das ist derselbe Besitzer. Und so hat der Belgier dann den Spieler gekauft und zum Franzosen verliehen. Mhm. Aber eigentlich ist es dieselbe Suppe, so weißt du. Und da musst du halt aufpassen, dass du irgendwann nicht amerikanische Verhältnisse hast, dass irgendwie alles miteinander ranhängt. Und äh, deswegen wird es eigentlich viel schlimmer, als wenn jetzt die Spieler dahin gehen, um Geld zu verdienen, weil Europa hat immer noch den besten Fußball und das beste Prestige.
0: Und Millionäre sind es auch so. Sehr gut, und da können wir vielleicht, weil das war nämlich mein ursprünglicher Gedanke, den ich bei Money, Money, Money hier hatte. Äh, Neymar war sozusagen eigentlich der Nachsatz als Konterfei. Als ähm, eigentlich wollte ich auf Joao Feliz raus, der ähm, jetzt, auf, also nach ungefähr Rechnung, auf ungefähr 95% seines Gehalts verzichtet weil sein großer Traumnummer war für Barcelona zu spielen und die konnten sich es eben oder hätten sich sonst nicht leisten können, also nur ausgeliehen in dem Fall, aber er ist ausgeliehen und kriegt jetzt nur in Anführungsstrichen natürlich ein Gehalt von 400.000, aber das ist natürlich ein Witz im Verhältnis. 400.000 sind so. 95 Nee, 400.000 sind 5 von seinem vorherigen Gehalt. Also auf den Rest verzichtet er, damit Barcelona sich die Leihe leisten kann. Und das meinte ich als eigentlich sozusagen sogar als positiver Trend, dass man ja so eine Spieler will, man ja, man will ja Leute haben, die mit Herzfluss die dankbar sind dafür, dass sie für den einen Verein spielen können, mit so viel, also wie Thomas Müller Bayern, also, also wenn, wenn man an Bayern denkt, dann denkt man an, also ich persönlich an Müller und an Kahn, früher war es so, wobei aber Müller eigentlich die, Müller ist Bayern, Punkt. Ne? Ja, auch nun Gerd oder Thomas. Ja, sehr gut, genau, oder PM würde ich würd die auch nicht sagen. <lacht> so, ja. weil dieselbe Gesichtsmauer dieselbe Lache
1: oder nee, nee, dieselbe, nee, nee, Lache, dieselbe nicht Lächeln
0: das so. Lächeln und dieselbe Art zu lachen ja, so Genau, genau. So. so deswegen also so eine Spieler will man haben und 400.000 ist immer ist ganz brauche brauche ich keinem erklären kann ich machen aber brauche ich nicht 400.000 ist eine Menge Geld im Jahr aber es ist in dem Businessbereich natürlich ein Witz so kann man nicht anders sagen und so ein Spieler, der auf so ein anderes Gehalt, was er ja eigentlich kriegt in seinem Stammverein, verzichtet, um die, sich die Laie leisten zu können, damit er in dem Verein spielt, wo er sagt, da wollte er immer mal spielen. So, so eine Leute, auf die wird es ja dann auch viel mehr ankommen. Weil wenn du ja, tatsächlich die Grenze, was du sagst, ähm, ja gut, dann gehen die halt, kommt der Nachwuchs und so weiter. Ja, aber auch der Nachwuchs kann theoretisch weggekauft werden, wenn eben das Einzige dann wirklich nur noch ist, ja Geld, Geld, Geld. Und dann hast du natürlich, klar, wenn du in diesen Verhältnissen aufwächst dann, also ist ja auch bei weitem nicht mehr so, dass, dass jetzt äh, jeder zweite Spieler irgendwie äh, aus armen Verhältnissen käme. Nee, die meisten Spieler sind Nachwuchsspieler, die die von Seite 12 sind in irgendeinem Spitzenverein spielen, äh, wirklich im Prinzip die, die den Nachwuchs gemacht haben und dann auch in ihren jeweiligen Nationalmannschaften schon U21, U17 irgendwas gespielt haben. Also die im Prinzip von Anfang an zugeschissen worden sind mit viel zu viel Geld für ihr Alter ähm, und die zugehörigen Elternhäuser natürlich schon häufig sicherlich natürlich nicht auf diesem Einkommensniveau waren. Aber ab dem Zeitpunkt, eben viel zu früh. Zugriff haben auf viel zu viel Geld und dann eben den Boden und den Füßen und eben dieses Verhältnis haben, so, ja, klar, na, wenn ich mir im Prinzip unproblematisch alle zwei Wochen Ferrari so kaufen kann mit meinem Bargeld, so, ja, was soll danach kommen? Ja, dann Saudi-Arabien, weil da kann ich mir dann Wolkenkratzer, also von dem Gehalt kann ich mir Wolkenkratzer kaufen. So, so nach dem Motto. Ja, es ist immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, aber eben nicht immer mehr sportliche Erfolge, im Vordergrund, sondern immer mehr Kohle, immer mehr, äh, ist ja krass, wenn ich, äh, weiß ich nicht, das Auto noch äh, getuned schon vom Werk und dann habe ich das noch und dann sind da irgendwelche Haifischflossen hinten dran oder keine Ahnung was, irgendein Scheiß halt. Hauptsache wird absurd und kostet einfach so viel Geld, dass eben irgendjemand anders sich das nicht leistet. Aber das ist
1: halt ein Charakterzug, ne? Also das kannst du ja jetzt zwar erzwingen, dass du so einen Spieler kriegst, sondern das ist ja menschlich. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir anders werden, wenn wir jetzt für unseren Podcast hier pro Folge zwei Millionen in halt in Saudi-Arabien kriegen würden, ja klar, machen wir denn da die Aufnahme. <lacht> das ja. ist ja nun mal so. Also da rede ich jetzt einfach mal für uns beide. Ja, also ich würde die Aufnahme auch von
0: dort machen, wenn wir weiter über die zweite deutsche Bundesliga reden. Ja, ja,
1: aber wenn wir dafür zwei Millionen kriegen, äh, naja, dann machen wir das halt auch. Also wie gesagt, ich gönne ja jedem, dass er da eine Menge Kohle verdient. Und trotzdem hat ja der europäische Fußball seine äh, Vorteile. Aber wie du schon sagst, mit diesen U-Nationalspielern, zum Beispiel die Spanier, die hat jetzt bei Celta Vigo ein Talent, was eigentlich eine riesengroße Karriere vor sich hat. Und das Talent geht halt auch nach Saudi-Arabien. Und da verstehe ich dich halt, dass du sagst, na mit Anfang 20, da, also du verdienst ja schon, seitdem du 17, 16 bist, Kohle. Du musst ja jetzt nicht mit Anfang 20 deine Karriere hinschmeißen, nur damit du anstatt 3 Millionen, 10 Millionen erstmal kriegst, weil diese
0: 10 Millionen hättest du ja eh zwei Jahre später irgendwo vielleicht verdient. Bei dem europäischen Spitzenklub. Und, und das ist es eben, ne? Du hast, glaube ich, gerade das, das Richtige gesagt, aus meiner Sicht. Nämlich letztlich deine Karriere hinschmeißt, weil aktuell zumindest das fußballerische Niveau ist dort ein anderes als hier. Also Europa meine ich mit hier, nicht Deutschland hier. Auch Deutschland, aber Europa. So, das ist einfach ein anderes Niveau. Noch. So. Und in dem Alter, also es sagt, was, was sagt das über diese Person aus? Gut, es ist ein junger Mensch, das heißt also, noch nicht so Charakter gefestigt, Also jetzt gar kein persönlicher Vorwurf an der Stelle, sondern aber in der Situation, was sagt das über diese Entscheidung aus? Es sagt darüber aus, mir geht es an dieser Stelle nicht mehr um Fußball. Mir geht es um Geld. Ja, ja. Punkt. Und nicht mehr um... Aber Gott, das ist mal, ja ein
1: Charakterzug. So ist ja nicht jeder Spieler, so wie du sagst. Na ja, ja, aber in dem mal Alter vielleicht mit. ja dann und schon noch geht oder so. Ja es darum, äh, sagen wir mal, du hast auch drei, vier Geschwister und deine Eltern äh, müssten dann auch nicht mehr arbeiten, wenn du diesen Wechsel machst. Das sind ja alle halt Standpunkte, da steckst du ja nicht drin so, ne? Aber... Trotzdem, wenn du einen sportlichen Ehrgeiz hast und man verdient ja schon eine Menge Geld, du kriegst trotzdem deine Geschwister und deine Eltern mit deiner Karriere, wenn du ein richtig guter Fußballer bist,
0: durch. Hm, das stimmt, ja. Gut, kommen wir zurück zum europäischen Fußball vielleicht, um uns um langsam auf der zweiten Liga dann zu nähern. Also sagen wir sind aber sehr schön abgeschliffen hier. Ja, vor allem, wir wollten aber, keine lange Folge machen. Sie aber hatten. das waren jetzt bestimmt schon 20 Minuten Saudi-Arabien. Also, genau, wir, wir sind auch schon, wir machen schon Werbung. Also wenn es da, da geiles Eis gibt, dann bin ich will bin ja ich nicht dabei. wissen, wie... Wenn es da geiles Eis gibt, ich bin dabei. Ich will ja nicht wissen, wie anstrengend das jetzt schon wieder war, zuzuhören. Ich glaube, es war hochinteressant. Und da schreibt uns gerne dazu, wenn ihr da ergänzende Gedanken habt. Tatsächlich, hey, also das ist, ich kenn, das ist eine sehr interessante Unterhaltung jetzt gerade. Also immer mit dir natürlich, aber jetzt besonders. Ich, bin, ich muss das immer hören, ich bin ja ein bisschen äh, pessimistisch
1: immer, dass ich denke, unsere Folge ist eigentlich eher scheiße, äh, wenn wir wenig lachen. Aber, aber es ist ich trotzdem glaub, da immer gut ich immer
0: interessant. Ne? Ja. Ähm, so, dann haben wir aber noch die dritte Geschichte und zwar den Senkrechtstart. Und da geht dann zumindest schon mal so langsam Richtung zweite Bundesliga in Deutschland.
1: Na, Senkrechtstart, das kann ja nur Magdeburg sein.
0: Nee, also so nah sind wir dann noch nicht an der Sprech Nein. Es geht um einen Spieler, der mal in der zweiten Liga spielt. Behrens? Hat. Nein. Aber er spielt jetzt in der Bundesliga? Er spielt jetzt in der Bundesliga und hat auch letztes Jahr in der Bundesliga gespielt, aber davor in der zweiten.
1: Und er ist jetzt ein Senkrechtstarter. Er ist
0: vor zwei Jahren aufgestiegen. Völkrug. Korrekt. Das meine ich mit Senkrechtstarter, richtig, genau. Äh, habe ich mir jetzt einfach so Es Gibt auch andere Beispiele, aber ja, weil der halt so in der Präsenz ist. Genau, es geht um Völkrug. Ey, ich bin aber auch schon gut, ne? Ja, klar ist du gut. Also einmal für irgendwie einen Superstar, das könnte halt alles sein. Insofern, das war halt so eine ganz schöne. Aber was mit Money, 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 warst du schon mal gut? saudi arabien mit Joao Feliz, das ja schwierig. Aber also vollkommen okay. Ja, es geht eigentlich um Phil Krug, der. Also ich habe ihn kennengelernt in der zweiten Liga für Werder. sagen wir es mal so. Und er hat uns. Mit Dux zusammen damals überzeugt, auch in der Bundesliga waren die beide, also die beiden funktionieren halt einfach. Deswegen würde ich sagen, so ein bisschen weinendes Auge und jetzt du als BVB-Fan, und das ist ja sozusagen die Perspektive, in der wir uns jetzt, oder die, die Teilschiene, in der wir uns jetzt bewegen. Jetzt, äh, kurz vor Ende der Transferperiode, der Wechsel zum BVB. Ich persönlich finde erstmal, das Trikot steht ihm überhaupt nicht, aber das ist auch nebensächlich. Aber jetzt eher so aus deiner Fansicht wird es jetzt so was wie, äh, ja, also was wird er da machen? Ich meine, er ist letztlich als Ersatz sozusagen oder als, als Ausweichspieler ein bisschen so gekommen, irgendwie in einer Begründung, aber siehst du da Potenzial, dass er sich da weiterentwickelt? oder oder? Also ich verstehe es nicht. Falls jetzt darauf
1: hinaus willst? Irgendwas, ja. Äh, ich, ich verstehe es auch nicht. Deswegen ähm, ich also ich verstehe es aus Dortmund-Sicht nicht, weil sie haben halt das Jahrhunderttalent mit Mukoko. Wenn er schon nicht von Anfang an spielt, muss er ja wenigstens ein Wechselspieler Nummer 1 sein, ne? statt leer Und jetzt noch einen Füllkrug dazwischen zu packen, der genau dieselbe Spielweise hat wie Aler, also klar feiere ich einen Doppelsturm, äh, so wie Werder halt mit Dux, ne, was du gesagt hast. Äh, Ein Doppelsturm mit dem Spielmacher dahinter, finde ich, ist immer noch die geilste Formation. Ich würde auch gerne vielleicht mal gucken und Aler zusammen sehen, aber da müsstest du halt Adeyemi oder Malen rausnehmen und das macht halt Dortmund nicht oder Terzic nicht. Ähm, deswegen verstehe ich das jetzt nicht. Wie gesagt, Aler, okay, Afrika Cup, Anfang Januar, wenn er da weit kommt, dann fehlt er halt bis Ende Februar. Gut, okay, dann hast du halt einen Kopfballspieler, in deiner Mannschaft, aber das ist im halben Jahr.
0: Und, äh, und also der ich vertrage ver es ja für drei Jahre. Ne? Also, ist jetzt ja. nicht so, dass man, also, ich meine, gut, hätte jetzt wahrscheinlich nicht gesagt: Ja, gut, Vertrag für ein Jahr und fertig. So. Das und ist, du äh, kannst ja
1: auch mal mit deinem Jahrhundertalenten Munkoko mal einen Monat spielen. Ne? Also, daran soll es ja auch nicht scheitern. Verstehe ich halt aus dortmund Sicht nicht, warum sie da jetzt das gemacht haben, weil einfach im Spielaufbau die Schwachstelle ist. Man sieht einfach, dass Emrit Can total überfordert ist damit. Seitdem jetzt Bellingham weg ist. Er schafft es ja, einfach nicht, Lücke. diese schnellen Pässe ja. zu spielen. Und äh, aus Füllkrugs, ich verstehe ich das halt auch nicht, weil wir haben eine eher mehr Stürmer Nummer 1, wenn der regelmäßig spielt, der ist beim Eröffnungsspiel in der Startelf. Das nimmt er sich vielleicht jetzt, wenn er an Allianz nicht vorbeikommt. Also, von weil allen einfach, Parteien einfach weil ich du, verstehe es einfach nicht.
0: Weil, weil du sozusagen sagst, also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, bei Bremen hätte er, da steht er halt, Startelfsgesetz. Mann, er ist Gesetz ja der Star, na klar. So. Das heißt also, er kann jede Woche sich präsentieren und zeigen, er, was er kann.
1: Wenn er zwei Spiele scheiße spielt, hm. er spielt er trotzdem in der Startformation, ja, und er war geliebt in Bremen und jetzt bei Dortmund, also zu 50% Prozent sitzt er auf der Bank, ja, und also, tut mir leid, da geht bei der Heime Das ist das so ein bisschen. bisschen gibt ihr dir dieser Effektflöten, warum man das jetzt macht? Klar, ist, er wird mehr Geld verdienen. Mm. Aber äh, und Champions League spielen vielleicht, klar. Aber diese Regelmäßigkeit an 90 Minuten, die hat er halt nicht. Und die hat er bei Bremen gehabt. Und mit Dux war ein eingespieltes Duo, wenn er seine 10 Tore macht in der Saison. Mann, der ist bei der Europameisterschaft halt dabei. So, mm. ne? und ich verstehe es aus Fülkow Sicht nicht. Ich verstehe es aus Dortmund Sicht nicht, weil sie so andere Schwachstellen eigentlich haben. Aber gut.
0: Ja, jetzt so ein bisschen, finde ich, das Gefühlstechnik, wo wir so gerade drüber reden, so ein bisschen wie ähm, der, der coole Onkel oder der coole Cousin oder sowas, der, ähm, wenn er weit weg ist, da freut man sich immer drüber, wenn der mal kommt, aber wenn er dann da ist, jetzt aus Dortmund Sicht so, ist es vielleicht doch gar nicht so cool. Also, passt nicht ja, so richtig ist, der Vergleich, aber das war so die ja. Gefühlstechnik, die ich gerade irgendwie so hatte. Also, ich, ich finde ich find ihn ja super, ist keine Frage, aber wie gesagt, es ist so, allein, also, vielleicht geht ja auch passt auf. nicht so richtig klar und, vielleicht, vielleicht geht's vielleicht auch was vor was wir nicht sehen und, und wenn es aufgeht wäre das natürlich der ultra also nochmal ein Ultra Impuls für ihn also das wäre natürlich dann ist er also wenn du wenn du bei Dortmund was reißt und dann vielleicht Stammspieler wirst in der Startelf steht dann, dann ist ganz klar also dann kommst du an ihm in der DFB-Elf erstmal nicht mehr vorbei er ist schon dabei ne? aber dann, kommt, dann ist auch ganz klar dass er auch nicht mehr nur der belächelte, zweitklassige DFB-Spieler ist, sondern dann schon sicherlich eher andere, andere, andere erwartungshaltung haben kann an seine Aufstellung. Ne? Na also, natürlich. Also, da hast
1: du auch vollkommen recht. Und Fußball ist ja Ich Kann ja sein, dass Alain sich in zwei Wochen verletzt, Kreuzbandriss, und dann ist Firkuk gesetzt. Und dann sagt, sagt jeder, oh, Dortmund, clever gemacht, ihr habt einen Ersatz, braucht euch keine Sorgen machen, alles gut. Aber was mich aus Dortmunds Sicht halt ein bisschen nervt, oder aus Fansicht, also was heißt nervt, äh, die Priorität, die ist ja immer auf deutsche Nationalspieler, was ja richtig ist. Ne? Bayern und Dortmund, da ist die Priorität immer Nummer 1, deutsche Nationalspieler zu holen, finde ich auch richtig. Aber Nationalspieler holen, den du eigentlich gar nicht brauchst, da ist halt Macht dieser Blick, Sinn, ja. da ist der Blick ein bisschen zu, zu rosa-rot gewesen. Klar, du kannst einen Völkru kriegen, den Stürmer Nummer 1 in der Nationalmannschaft, aber brauchst du den eigentlich, Klar, er wird charakterlich ins Team passen und noch einer sein, der auf den Tisch haut. Deswegen passt es wieder vielleicht. Aber da war mir jetzt wieder zu viel, äh, wir haben eine Chance, Nationalspieler zu kriegen, also holen wir den erstmal. Also es war so, so hm. holen wir den jetzt einfach. Irgendwie sowas. So ein Habe so ich ein Gefühl jetzt aus so der Ferne.
0: Ja, so, so, wie so eine Übersprungshandlung, irgendwie, das war so, okay, ist halt einer auf dem also was heißt auf dem Markt? Es, es gibt halt jemanden, den man verhältnismäßig günstig kriegen kann, der trotzdem diesen Background hat jetzt. Ähm, aber ich sag mal so, auch Philkup ist, wie alt ist er jetzt? 30? 31? Ähm, 30 Jahre ja. ist er. Das ist ja, also da, da musst du ja auch dann perspektivisch auch bei ihm mit Verletzungspech rechnen irgendwann mal. Hat er ja alles schon gehabt, ne? So, also hat also um ein Jahr gefehlt
1: und alles so Und das
0: ist, also das ist, ja, also ne, man darf nicht nicht okay, so ihr Torschützenkönig und so weiter, aber... Dann in der Bundesliga eben auch in der Saison, wo nicht viele Tore geschossen wurden. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass man sagt: Okay, ist der 100-Torschütze, der jetzt hier äh, 40 Tore in der Saison drin geknallt hat, sondern es waren halt erheblich weniger, weil alle anderen schwächer waren. Aber es war, also klar, eine gute Leistung kann man ihm nicht absprechen, aber in einer normalen Saison <lacht> wäre das eben auch nicht ausreichend gewesen. Ne? Ja, es ist halt, also ich verstehe ja beide Seiten. Wie gesagt, Dortmund, wie du schon sagst, Torschützenkönig. Deutscher Nationalspieler, wenig Geld. Aber jetzt Geld. mal gerade 180 grad drehen, weil vorhin hast du gesagt, verstehst beide Seiten nicht. Nee, ich du versteh, meinst jetzt so, nee, was die denken, äh, aber du kannst es kannst für dich also nicht so aus verstehen. Ja, verstehe ich
1: halt. Hm. Nationalspieler, Torschützenkönig, wenig Geld. Hm. Kann ich ja machen. Füllkrug, hm. oh, besserer Verein als Bremen. Äh, EM und so, Champions League spielen, äh, ja, okay. Aber das ist halt dieser ganz, ganz große oberflächliche Gedanke. So diese weiteren Gedanken, was wir jetzt ja ausgeführt haben, guckt der wird wenig spielen und Dortmund, die haben eigentlich ganz andere Schwächen, gerade nach diesem schlechten Saisonstart. Da muss ich doch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. So, ne? also, also ich verstehe es nicht, diesen Transfer, aber vielleicht ändert sich auch meine Meinung.
0: Gut, dann kommen wir mal zur schönen für uns Spaßliga. Und zwar nicht im Sinne von Auslachen, sondern im Sinne von Unterhaltungsliga, Zweite Bundesliga, die zweite Erste Liga, aufgrund der Namen sowieso. Also mal schön zurück zu unserem Kernthema. Michael, es tut uns leid, wir sind jetzt schon einige Minuten... Ja, der wird kotzen. Ja, naja, Wir müssen ihm vielleicht mal ein bisschen vorwarnen. Ja, stimmt wir, stimmt, wir machen einfach für Michael so eine so, eine, so eine Bumper rein, wo du sagst, solche Vorgeplänke, Zweite Liga und dann so diesen Cut. Aber geht ja wahrscheinlich auch anderen Leuten so. Dass so manchmal wir sagen, ja, vielleicht ein Ticken früher, aber das war, es ist halt so. Das Gespräch entwickelt sich halt, wie es sich entwickelt. Und äh, dafür, solange wir keine Gelder dafür kriegen, dass wir uns <lacht> über die zweite Liga, lohnt es sich für uns auch nicht, sich nur einzuschränken. Kernthema ist und bleibt die zweite Liga. Aber trotzdem muss man den Weg auch erstmal hinschaffen Fußball haben wir aber sehr viel jetzt gesprochen. Wir haben ja am Anfang über was gesprochen, das war schon lange und dann ganz viel über Fußball gesprochen und jetzt sind wir bei der zweiten Liga und ich halte schon wieder einen Monolog, der aber völlig unnötig. wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen. Genau. Denkt dran, wir haben auch ein paar Bierchen getrunken, wir müssen bei pinkeln. Genau. Ähm, so, dann kommen wir erstmal vielleicht so, so grob, dass man sagt, also wir, ähm, zum, zum vierten Spieltag, da gab es so ein paar Highlights, würde ich mal sagen. Ähm, wir hatten vor allem, das ist natürlich für mich ein grandioses Spiel gewesen, also was ist ein grandioses Spiel gewesen, aber äh, ein Spiel gewesen, wo einfach mal so ein bisschen Luft verschaffen und so weiter, Elversberg gegen Düsseldorf ist ein schönes 0-5 geworden, aus Düsseldorfer Sicht natürlich, wo man so ein bisschen mal äh, ja, ein bisschen entspannte Partie hatte, ein bisschen, bisschen äh, ja, also Feierabend Fußball spielen konnte.
1: Ja, aber das war ja der vorletzte Spieltag jetzt so, ne? Deswegen gesagt, ja, vierter Spieltag erstmal. Ah, ja. Ähm, ja, Düsseldorf müssen wir auf dem Schirm haben, also auch generell jetzt, weil sie auch dein das Spiel gewonnen haben, da kommst du bestimmt noch zu, äh, ja. Ist immer ein Pflichtsieg beim Aufsteiger zu gewinnen und das haben sie einfach äh, eiskalt durchgezogen, deswegen ein gewisser Druck war da und den haben sie äh, prima gemeistert, deswegen Chapeau an Düsseldorf und generell hat man die auf dem Schirm. Gerade jetzt, wo Hertha und
0: Schalke schwächen, äh, sind ja zwei Plätze frei da oben. <lacht> ja, eben, genau. Also da kann, da kann man ein bisschen was sich erwarten. Mhm. Wir hatten an dem vierten Spieltag, hatten wir noch zum Beispiel sowas wie Schalke Kiel äh, ist jetzt keine besonders herausragende Partie gewesen also aus Schalker Sicht sowieso schon mal gar nicht ne also, also da hätte man geht das schon ne also damit hat ja keiner gerechnet genau ja ja klar aber äh, aus Schalker Sicht negativ herausragend äh, aus Schalker Sicht hätte es ja eigentlich ein, na, ein sicherer Sieg sein müssen, aber zumindest mal ein Sieg und wenn, wenn, über, wenn schon mit Schwächen, Schwächen, dann zumindest mal ein Unentschieden. Es ist aber 0 zu 2 geworden und dann natürlich besonders ärgerlich irgendwie aus Schalker Sicht, ne? ähm, bei Kiel spielt eine BVB-Leihgabe hm. gerade und das ist der Tom Rote, ich weiß nicht, ob du den beim BVB ja, mal Ja, so
1: also beim Kicker Fantasy Manager konnte man den mal holen für 0,5 Millionen. Und er hat aber hauptsächlich bei den Amateuren
0: gespielt. so Und der hat an dem Tag beide Treffer aufgelegt. Also insofern so ein bisschen dieser, dieser ähm, der BVB tritt auch nach unten nach, sozusagen. Ne? Aus Kieler Sicht ein absolut erfolgreicher da Kann man nicht anders sagen. Ne? Gut, Schalke, eine rote Karte. Aber im, im, unter normalen, im Normalfall würde man, das, wenn man es nur so hört, auch sagen müssen, na, Schalke müsste eigentlich mit einer roten Karte zumindest mal einen unentschieden halten können oder irgendwas. Also das war schon... Also
1: äh, das war halt sehr
0: sehr schlecht
1: vom Trainer das Spiel, muss ich sagen. Also er hat anscheinend die Taktik irgendwie immer über die Außen zu kommen und im Zentrum, da ist halt Schellenberg oder so heißt der, glaube ich. Der war nach der roten Karte, ähm, gut, dafür kann der Trainer nichts, ne, wenn du eine rote kriegst. Äh, aber der war da komplett alleine und die Kieler haben das einfach ausgenutzt, weil Schalke, Schellenberg, achso, der hat die rote gekriegt. Äh, und dann war halt der andere alleine. <lacht>
0: Na Scheinberg war allein auf der Bank. <lacht>
1: und äh, das Problem war dann halt, dass Schalke ja die gehen auf Manndeckung. Also wenn der rechte Verteidiger, der hat seinen Spieler und wenn der nach innen zieht, dann zieht der rechte Verteidiger mit und anderer Schalke versucht irgendwie den Raum zuzumachen. Und dann haben die Kieler so schnell gecheckt,
0: einfach, dass sie
1: ja. einfach Laufwege gemacht haben, wo sie wussten, die werden da eh nicht angespielt. Aber der Raum ist dann frei und die sind ja geführt allein in der ersten Halbzeit fünfmal allein aufs Tor zugerannt und war halt Taktik technisch
0: sehr schlecht von Thomas Reis. Also Oder auch Schalke gesagt, hat. anders gesagt, sehr gut von Kiel. Oder ja, so. Wenn, ja. Also, wenn du natürlich die Taktik dann relativ schnell analysierst und dann dich entsprechend aufstellst und die die Räume, die du dann suchst, beziehungsweise schaffst dann in dem Fall, ne, indem du immer ganz klar sagst, Schalke funktioniert hier nur so, dass sie nachziehen und dann eben hinten Räume offen bleiben. Klar, die waren man weniger und so, da hast ja eh
1: mehr Räume, ne? aber es war halt beim Spielaufbau was unkreativ, weil es immer nur über außen und dann irgendwie Terodde nach einer Flanke versucht hat, den Kopf hinzuhalten. Und in der Defensive war einfach so eine Amateurhaftigkeit, was man selten gesehen hat beim Spitzenverein in der zweiten Liga. Äh, aber sie haben ja die Kurve gekriegt, danach haben sie ja gewonnen.
0: Ne, 1-1 ne, haben sie gespielt. Ja, Sorry. also es ist, Schalke ist noch nicht auf dem Aussteigen, ja, Das kann man okay. schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, <lacht> Da, da muss, also das können wir glaube ich beide sagen, auch, auch wenn natürlich jetzt Schalke nicht unbedingt dein Lieblingsverein logischerweise ist, aufgrund der äh, sonstigen, aber zumindest, wenn man es jetzt mal versucht, möglichst objektiv zu machen, da muss mehr kommen, also da, da ja, muss man mehr erwarten können. müssen alleine die
1: roten Karten abstellen, ich glaube mit Pokal waren es jetzt 5-6 Spiele, die haben ja
0: vier rote Karten gekriegt, ja. Ähm, dann hatten wir natürlich an dem vierten Spieltag noch eine schöne Partie, die, äh, also aus Hertaner Sicht, ne, also die haben gegen Fürth gespielt, ein 5 0 geworden. Da haben sie sich, glaube ich, so würde ich das sagen, schon auf den sicheren Aufstiegsplätzen gesehen. Ich dachte, die, 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 die haben schon in der ersten Liga wieder angerufen und gesagt, wir sind bald wieder da. Äh, ja, am Ende kackt die Ente. Oder auch am nächsten Spieltag, das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Aber das war halt unsere Hausaufgabenpartie. Genau. Also, in ich habe gesagt,
1: Sinn. nicht mehr als 40.000
0: Zuschauer. Und 35 waren da oder was? Ja, ähm, die Frage war genau, ähm, wie viele Zuschauer kommen und du hast gesagt 40.000, ja, 40.000, und ich habe gesagt 40.100. Genau, und und es gut. waren laut Kicker 35.291 35 mit der Konsequenz, dass ich die Hausaufgabe offensichtlich verloren habe. Das heißt, du könntest die Hausaufgabenglocke läuten lassen, wenn du möchtest, in irgendeiner Form. Ach so, wir machen jetzt ohne Einspieler, Genau, möchte, du nur machst einfach so. Duk-Dik-Dack! Ähm, ja, das <lacht> hat mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ähm, das ist mal eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe mal, du kriegst die nachher auch nochmal so. Du musst ja das ausführen, musst ja auch genauso machen. Okay, ja, also vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit, und dass ich diese Chance hat mal wieder in dem Rahmen, im Rahmen eines Monologs viel darüber zu erzählen, wie gewisse Sachen sind und wie Fußball funktioniert. Vielen Dank. so komplex
1: war ja die Aufgabe. gar nicht. Nee,
0: ich, ne? die Frage war eigentlich, wie ist die Beziehung zwischen Braunschweig und Magdeburg? Das war die sozusagen die Aufgabe, das herauszufinden. Und ich habe mich im. Das kann ich noch dazu sagen, wir waren letztens mit Raphael und Max zusammen Bier trinken und als du weg warst, habe ich mich mit Max noch kurz drüber unterhalten tatsächlich und der hat mir dazu auch schon ein bisschen was gesagt. Ähm, das habe ich aber alles jetzt über Bord geworfen und vorher nochmal selber gegoogelt. Ähm, eine offizielle Fanfreundschaft besteht zwischen Magdeburg und Braunschweig nicht. Es gibt vereinzelte Beziehungen, wo die sich... Ähm also vereinzelte Fangruppen, die sich gut leiden können. Es gibt auch sowas wie Schals, wo Braunschweig, Magdeburg, beides drauf ist. Und die Begründung dafür ist quasi die regionale Nähe, die im Regelfall eigentlich dafür spricht, dass es gerade, oder dagegen sprechen würde, dass es eine Freundschaft gibt, sondern eher dafür sprechen würde, dass man sagt, okay, es gibt eher ein Derby, weil es quasi Revier ist. Aber gut, äh, die Braunschweiger haben halt natürlich ihr Niedersachsen-Derby und das ist das einzige Derby, was für die sch zählt scheinbar. Und äh, dann hast du eben das, und darüber hatten wir uns, glaube ich, an dem Abend auch, auch schon mal unterhalten, äh, natürlich so dieser Trennung Ost-West. Ne? Ähm, aus unserer Sicht, aus der Mauerstadt ist Ost-West ein Derby und woanders eben nicht, weil es keine Konkurrenz in Anführungsstrichen ist. Ne? Und das hast du da eben nicht. Und äh, um das kurz zu halten oder kurz zu machen, äh, eine Feindschaft besteht nicht, eine offizielle Fanfreundschaft auch nicht. Eine offizielle Fanfreundschaft hat Magdeburg auch nur mit Krakau, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es bestehen Sympathien und so wie ich es gelesen habe, äh, es wird auch die eine oder andere Kneipe in Magdeburg geben, wo man einen Braunschweig Schal kaufen kann und umgekehrt. Ah, so Das war also die interessante...
1: Ja, na wie du schon sagst. Ne, ähm, dafür, dass sie relativ nah sind, ist die... Äh, Basis doch relativ harmonisch, weil die einfach andere Feinde haben.
0: Ja, also das sicherlich und dann, das, das lese ich jetzt gerade noch so an Infos dazu, weil ich mir noch aufgeschrieben habe, es scheint halt auch, also so die Überlegung zumindest, ne, sind 90 Kilometer voneinander entfernt, die Städte, die sind halt teilweise auch Arbeitskollegen, die Fans, so die Vermutung. Und dann hat sich das so, also warum das jetzt so ist, dass sie sich halbwegs gut leiten können, weiß jetzt keiner so genau. Aber es hat sich halt so nach und nach angenähert. So.
1: Ist ja auch okay, wenn, wenn das mal so rum ist. Man muss ja nicht immer äh, den Kopf einschlagen. Genau. Weil man nur, weil der Nachbar eine andere Farbe trägt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Also im Schal. Ja, aber es ist natürlich trotzdem eigentlich, eigentlich auch ein gutes, äh, jetzt aus Braunschweiger Sicht, ne? haben es nach Hannover nicht weit, haben es nach Magdeburg nicht weit. Also insofern sind schon mal vier Spieltage, wo es immer irgendwie entweder zu Hause oder eine kurze Fahrt ist, mhm. das ist schon mal super einfach. Ne? Da ist auch gerade aufs dann... Ich hätte haben Glück,
1: dass sie da mittig sind von Deutschland. Ne? So dann, ja. die Freiburger oder die Rostocker oder die Kieler, die sind natürlich ein bisschen mehr am Arsch.
0: Die Freiburger? Ja, Freiburger
1: in der Bundesliga. Ja,
0: so. ja, ja genau, ja, aber klar, ja. die, die Leute, die sozusagen am Rand von Deutschland wohnen und dann immer... Ja, drin, ja klar, also das auf jeden Fall. Das stimmt, das, da gebe ich dir vollkommen recht und das war sozusagen jetzt für mich erstmal die Ausführung zur Hausaufgabe.
1: Ja, sehr gut gemacht.
0: Ja, dankeschön. Dann musst du noch ausläuten. Ich hoffe, genauso wie du eingeläutet hast. Duck, dick, duck. War genauso wie... Nee, ich nicht. Also als war es war irgendwie so, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, aber es war ein anderer Ton oder keine Ahnung. Ähm, dann mussten wir natürlich, weil wir jetzt ja auch wieder so in diesem... Modus sind, dass wir sagen, wir haben eine Mannschaft, die wir supporten müssen oder nicht müssen, sondern wollen und das äh, verstärkt auch angehen im Podcast. Magdeburg ist es geworden nach der Abstimmung, das heißt, wir müssen uns natürlich auch intensiv dann mit Magdeburg beschäftigen, wir haben jetzt schon kurz über die Fanfreundschaft im Rahmen der oder Beziehung zu Braunschweig gesprochen insofern ist das erstmal abgehakt, ähm, aber trotzdem müssen wir zumindest kurz was zum Spieltag, äh, also zum vierten Spieltag sagen, äh, war nur St. Pauli Magdeburg 0 zu 0, insofern unspektakulär, ähm, aber es musste erwähnt werden, weil es ist ja die Mannschaft, die wir supporten. Ja. Du hast zwar von einem anderen Verein gestimmt, aber finde ich geil. Ja, wo, Euphorie. Ja, wobei Raphael mir zum Beispiel zugestimmt hat, dass er Elversberg sympathischer gefunden hätte, weil es eben ein kleinerer Verein ist. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, aber wenn die Fans das so haben wollen, ja, dann ist das halt so. Dann ist das halt manchmal so. Ist richtig. Die letzte Partie, vierter Spieltag, wo wir vielleicht auch nur Einsatz, weil ich das Zitat irgendwie ganz gut fand, von der Sportschau in dem Fall. Du kannst sagen, welche Partie es war am vierten Spieltag. Einerseits gewinnt der HSV in Unterzahl, andererseits verliert der HSV in Überzahl.
1: Ja, Hannover gegen Hamburg 0 zu 1. Ja.
0: Vor Einsatz. Das das Einsatz, genau. Okay, super. Ähm, dann kurze Zwischenfrage vielleicht mal, weil wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, so in die Richtung Money, Money, Money und so weiter. Wo spielen denn die wertvollsten Spieler der zweiten Bundesliga? In welchen Vereinen?
1: Also die wertvollsten spielen in einem Verein?
0: Nee. Oder? Nee, also ich habe mir jetzt die Ausgangsfrage ist quasi, ich habe mir die Tabelle angeguckt, alle Spielerwerte und in welchen drei Vereinen spielen die drei wertvollsten Spieler in der zweiten Liga?
1: Oh. Schalke, Hamburg, Hertha?
0: Zwei von drei richtig. Schalke ist falsch. Echt? Ja.
1: Hä, wer ist denn da noch wertvoll, den die nicht haben? Hannover? Falsch. Hä?
0: Hamburg und Hertha ist richtig. Hamburg hat den teuersten. Sechs Reiß. Sch 6 Millionen. Karlsruhe mit Stindel vielleicht? Nein. Düsseldorf? Also es ist ein Name, der, den kannte ich vorher, war mir nicht präsent. Ähm, hat aber... Am vierten Spieltag immerhin geschossen.
1: Wo habe ich's? es? Also Zwei Tore. Transfermarkt.de. na dann der Nürnberger, der Talenter. Nope. Äh, am vierten Spieltag das ist eine schöne Zeit
0: Stadt am Rhein. Gibt nicht so viele Städte in der zweiten Bundesliga, die am Rhein spielen. Na, Düsseldorf habe ich doch schon gesagt. Nee. Klar, ich Düsseldorf schon gesagt. Nee. Hey, na klar. Nee. Na, da kannst du nachher zurückspulen. Na, da spul ich nachher zurück. Also ja, dann, also dann ja, es ist Düsseldorf und ich sage, nein, hast du nicht gesagt Düsseldorf? Doch, na klar, ich Düsseldorf gesagt. Nürnberg hast du gesagt. Davor habe ich aber Düsseldorf. Dann habe ich es vielleicht nicht gehört, aber ich glaube, das ist wirklich also, ja auch geil. Okay, ja, also HSV mit 6 Millionen, Ludowald Reis, dann Düsseldorf auf Platz 2 tatsächlich schon mit 5 Millionen. Das ist der Christos Zolis, das ist ein Grieche, der in einem, am vierten Spieltag auch zwei Tore im Übrigen geschossen hat. Also Und ich glaube, am fünften auch nochmal eins hinterhergeschoben hat. Also insofern wirklich ein ähm, aktuell... Ähm ja, auf, auf jeden Fall ein brauchbarer Spieler und der ist sogar äh, nach heutigem Wert Transfermarkt.de, war tatsächlich die Quelle, um 2 Millionen gesunken, auf 5 Millionen zurück. Aha. so ähm, Von wann jetzt die Zahlen waren, keine Ahnung, ich habe es heute geguckt, aber insofern, also mit 7 Millionen wäre er auf jeden Fall der wertvollste Spieler der zweiten Bundesliga dann gewesen. Äh, und der dritte ist, Marc-Oliver kämpft bei Hertha mit 3,5 Millionen, das ist schon eine Range. Aber der ja. spielt ja nicht mal, glaube ich. Spielt der kämpf von Anfang an? Wer weiß. So, und dann haben wir natürlich jetzt als Kontrastprogramm, was meinst du dann, wie wenig die G Geringverdiener in einer zweiten Bundesliga haben? Also, oder, nee, nicht, nicht Geringverdiener, aber die geringsten Werte.
1: Also welcher Verein, oder was?
0: Nee, einfach die, die Zahl, der Wert, also Euro. Hm. 50.000? Du bist gut. Genau 50.000, ja. Echt? Ja. Sind, na, was wollt ihr denn alle von mir, Es sind, sind nämlich genau 13 Spieler, zwei bei Braunschweig, einer bei Schalke, drei bei Paderborn alleine. Kaiserslautern einer, Elversberg einer, St. Pauli, Rostock, Osnabrück, Wien, Wiesbaden, Nürnberg. Also, dass Elversberg, Wiesbaden sowas hat, das war klar, Osnabrück auch, dann würde man sagen, ja klar, sind die Aufsteiger, die, die müssten natürlich tendenziell auch so die Range haben, aber dass Paderborn gleich drei davon hat, ist schon schwierig. Braunschweig als letztjahres Aufsteiger okay, ne, aber Paderborn gleich drei, das finde ich schon heftig. Aber das weiß ich nicht, ob ja, die krank sind, ja. Elternzeit.
1: Können ja auch Jugendspieler sein, ihren ersten Profivertrag unterschrieben haben oder so.
0: Und sich noch am oder was? So, dass sie wenigsten drei
1: a jugendspieler hochgeholt haben. Äh, macht sich aber natürlich an der Tabelle bemerkbar. Die sind ja drittletzter, ne?
0: Ja, also Paderborn, da, da kannst du gerne auch mal was zu sagen. Also Paderborn hätte man jetzt eher wie immer, sag ich mal, im Mittelfeld oder vielleicht erstes Drittel im Optimalfall gesehen. Jetzt erstmal ein ganz schöner. Dämpfer, würde ich mal sagen, oder? Also Ja,
1: na, also sind ja erst fünf Spieltage um, ne? dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, aber an sich, klar, waren es jetzt auch Spiele, also zum Beispiel Kiel. Kiel ist total an ihr vorbeigegangen, dass die so gut sind. Ja? Also ist für mich auch mit die Überraschung, äh, also dass Paderborn in Kiel verliert oder jetzt halt auch dann, gut, zu Hause gegen Lautern, auch irgendwie unerwartet. Ne? Lautern, klar, Heimmacht, aber auswärts und also das sind ja schon sechs Punkte, wo ich gedacht hätte, die holt Paderborn, deswegen kann ich deine Überraschung jetzt verstehen. Der Trainer ist in Ordnung, jetzt ist ja auch diese Anzeige fallen gelassen, ne? der hat ja auch irgendwie so ein ähm, Verfahren da am Hals. Äh, vielleicht könntest Sie sich jetzt wieder mehr auf Fußball konzentrieren.
0: Na, also, aber, aber wo sie, also ich meine klar, erst fünf Spieltage ist, ist sicherlich durchaus richtig und da kann auch jede Menge kommen. Aber es ist ja ein gesetzter Zweitliga-Verein, also es ist ja nicht so, dass sie sich jetzt in einer völlig neuen Situation erst wiederfinden müssten oder so, also, also da wird man eigentlich ja mehr erwarten können.
1: Ja, es war schon eine Fahrstuhlmannschaft zwischendurch, ne? die waren ja mal Zweite, Erste, Zweite, Dritte, Zweite, Erste irgendwie, die sind ja in sieben Jahren siebenmal auf- oder abgestiegen, äh, deswegen wisst ihr ja nie, äh, was wollen wir jetzt hier eigentlich, wollen wir jetzt hier mittelmaß oder wollen wir wieder oben angreifen? Aber oder machen Lied wir Pause? <lacht> Aber die Liga ist halt sehr stark, deswegen denke ich schon, dass sie mit Mittelmaß zufrieden sind. Mittelmaß ist aber besser als das, was sie jetzt haben.
0: Und da müssen wir auch erstmal wieder
1: hinkommen. Und, jetzt, ja, ne? ja, Paderborn stand ja immer irgendwie für einen attraktiven Fußball trotzdem. Die Offensive lief ja immer, die Defensive war ein bisschen wackelig. Die müssen einfach mehr Tore schießen.
0: Okay. Dann würde ich damit rüber switchen zum fünften Spieltag, so ein bisschen hast du es ja jetzt über Paderborn auch schon mit irgendwie integriert. Ähm, da ist natürlich eine Partie, die ganz klar heraussticht und auch so ein bisschen so die äh, das, was ich jetzt schon so süffisant ja am vierten Spieltag zu Hertha gesagt habe, die haben schon quasi angerufen, erste Bundesliga, wir kommen bald wieder, nach dem durchaus kanter Sieg gegen Fürth, aber äh, ja, Magdeburg hat dagegen gehalten und zwar mehrfach, also Hertha halt, hat an der Stelle mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt, ne? Ist das erste Mal, dass in der Geschichte der zweiten Bundesliga jemand so oft, also viermal in Führung geht und trotzdem verliert? Kann man sich nicht vorstellen, das kann ne? nicht, das <lacht> Deswegen meine ich, also Magdeburg hat dagegen gehalten und überholt und mit einem 6 zu 4. Ähm, also sehr beachtlich trifft sich, aber also, ja, also es ist das Spiel des Spieltags würde ich sagen. Das ja, ist das Spiel der also,
1: Saison wahrscheinlich sogar. Äh, beide mit offenen Steuntoren gespielt, generell eine starke Kulisse, auch. Was man bei Hertha manchmal ein bisschen vergisst, die Fans sind echt mega. Also seit ein, zwei Jahren machen die eine Stimmung da, ja, und die werden einfach nicht belohnt von der Mannschaft. Auch jetzt in Magdeburg dann wieder mega dabei gewesen. Die Magdeburger natürlich auch. Hexenkessel pur. Und ja, du schießt vier Tore auswärts. Mit dem 5-0 Spieltag vorher schießt du neun Tore in zwei Spielen und hast trotzdem nur drei Punkte. Manche schießen zwei Tore und holen sechs Punkte, mhm. so, ne, weil sie 2-1-0 gewinnen. Bitter gelaufen für Hertha, aber ja, im Endeffekt waren beide rein offen und Magdeburg hat es einfach zweimal mehr genutzt. Aber so wie du sagst, die haben viermal geführt, also spätestens nach der dritten Führung sage ich mal so, jetzt ist aber mal hier kurz mal Bremse, jetzt nehme ich mal Tempo raus. Da, da fehlt noch ein bisschen Cleverness. Aber
0: aus härter Sicht dann? Aus härter Sicht, ja. Okay.
1: Also wenn du eins führst, 2-1 führst, beim 3 zwei, da sagst du aber irgendwann mal, ey, jetzt müssen wir mal hier, komm packen wir mal mal Defensiven hier mit hin, irgendwie mal ein bisschen mehr Manndeckung oder wie ich was.
0: Dass du einfach ein bisschen, ein bisschen mehr auf Sicherheit, dann gehst und ja. sagst, okay, es hat jetzt zweimal nicht geklappt, die Führung zu halten. Und dann machst du, du
1: sogar noch ein 4-3 und verteidigst wieder die Ecken, dann nicht richtig. Und das war ja auch immer so, dass Magdeburg noch mal vor dem Torwart den Ball querlegen konnte, damit der andere ins leere Tor schießt.
0: Also da, da Spieler immer eine, fehlt, ja. Das ist auch eigentlich immer, immer, immer irgendwie eine Traumsituation dann so, ne? Also wenn das, wie oft geht das mal, dass du wirklich so einen Querpass irgendwie machen kannst, dass du wirklich dann, ins offene Tor schießen kannst. Ja, also den, wie, ne?
1: bei den zehn Toren, also Hertha hat es glaube ich, auch ein, zweimal gehabt, bei den zehn Toren war es bestimmt viermal, dass sie einfach nur querlegen mussten und dann das leere Tor geschoben haben. Und mega Spiel trotzdem als, ähm, na, sag ich mal, Zweitliga-Fan. Zehn Tore in einem Spiel. Vor allem waren ja acht nach 60 Minuten schon. Deswegen... Super von beiden Seiten, auch fantechnisch von beiden Seiten, aber äh, wie du meinst, aus härter Sicht, mit null Punkten da nach Hause fahren, obwohl du vier Tore schießt, ist natürlich schon scheiße. Ja.
0: Aber würdest du dann im Ergebnis sagen, dass es jetzt dann wieder so ein Dämpfer war oder weil sie eben zumindest vier Tore geschossen haben und gezeigt haben, sie können ja, wenn sie wollen, ja, sie
1: können ja. Ja, zweiten, zweiteres, also sie können und äh, die Fans, ich glaube der Carpo ist auch einmal über den Zaun geklettert, hat kurz mit den Spielern geredet, aber da war jetzt nicht so viel Wut im Bauch, da war einfach nur Achtung, Leute, ne? nehmt es hier nicht zu locker. Äh, nur weil ihr vier Tore schießt, heißt es das nicht, dass ihr hier gewinnt. So in dem Sinne. Ähm, nee, war halt okay von Hertha, weil Magdeburg vielleicht dieses Überraschungsteam der Saison ist und äh, andere Mannschaften auch noch verlieren werden. Ist halt einfach so.
0: Okay, also bleibt so ein bisschen bei Hertha jetzt auch noch, äh, wie gesagt, also äh, sie stehen ja. Na, sie stehen halt sie stehen da. beschissen da. Also, schlecht trifft es ja nicht, sie stehen ja, ja. beschissen da. Also er, sind richtig. sie jetzt, ne? sie haben jetzt drei Punkte und zwar nur, und, also nicht weil sie mehrfach Punkte mitgenommen haben, sondern in einem Spiel gegen Fürth haben sie einmal drei Punkte mitgenommen, ansonsten haben sie nur auf den Sack gekriegt. Ja. So Nur auf den Sack gekriegt.
1: Also ähm, du hast ja recht, dieser Joker, der ist jetzt natürlich wie ihr Flöten, weil sie jetzt verloren haben. Wenn sie jetzt verlieren gegen Braunschweig, dann kippt die Stimmung vollkommen, aber wenn sie jetzt wieder gewinnen, dann sagen alle, ja komm. In Magdeburg kann man verlieren. Wir haben trotzdem aus den letzten drei Spielen sechs Punkte geholt. Ist noch
0: okay. Okay, also wenn es dann, du würdest dann also dazu neigen, dass man zumindest so ein bisschen äh, kurzfristiger sieht, also dann eben äh, am ja, sechsten Spieltag mit Braunschweig dann die drei genau, Partien, also Braunschweig, also Magdeburg führt. Erst Also dann der erste Spieltag, vierter, vierter gewonnen, fünfter verloren, sechster dann genau, vielleicht den gewonnen Sonstart, gegen ja okay, den hast du halt vermasselt, okay. ist halt so. Aber diese Braunschweig-Spiel ist natürlich durch diese Niederlage jetzt extrem wichtig. Mhm. Aber es ist natürlich, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob hinten raus bei Hertha nicht vielleicht und damit meine ich nicht hinten raus auf die Saison gerechnet, sondern hinten raus äh, aufs, aufs konkrete Spiel immer gerechnet, so ein bisschen dann auch die, die Luft fehlt da noch äh, hart zu arbeiten, weil wenn du so Spieler hast, die Tabakowitsch heißen, also die prädestiniert natürlich dafür dass sind, dass die Lunge pfeift, wenn das Spielfeld be betrifft. Obwohl, ne? der ist doch ganz gut, ne? der hat er wieder eine Bude. Äh, ja, hat, ich mein, er hat, äh, am fünften Spieltag hat er zwei Tore geschossen also, äh, und am vierten hat er auch eins geschossen, meine ich. Jedenfalls. Also ist jedenfalls ähm, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Kann man, kann man nicht anders sagen, ne? aber es ist natürlich ein ganz offensicherer Deckname von Oliver Bierhoff. Äh, Oliver Bierhoff, jetzt sagst ja. <lacht> du Mario, ich, Basler, ist Mario Basler. Aber wie ich immer mal sage, die beiden äh, warum auch immer, ich weiß, wie beide aussehen und ich weiß, dass sie nichts gleich heißen. Und trotzdem passiert es mir immer mal wieder, dass ich Mario Basler Oliver Bier auch, äh, Warum auch immer.
1: Mario Basler und Bier passt ja auch. Ja, ja, das beide ist,
0: mit B. Genau.
1: Äh, aber ich war ja in Italien auch: Filippo Tabaki. Er ist jetzt der kroatische Tabakovic. Äh, den Vergleich hat der Arzt immer gesagt. Ja, aber ich war ja auch der beste Fußballer und Tabakovic ist ja noch der beste Fußballer.
0: Nein, dann passt das, ja, da, da geht das ja wieder los. Dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen nochmal den Schwenk zurück zum, zur dfb 11 ähm, Ja, das zuletzte Spiel äh, nach heutiger Sicht oder außer der Sicht war eben die Niederlage gegen Japan 1 zu 4 geworden. Immerhin. <lacht> also, das <ist> immerhin enttäuschend. <lacht> ja, so, wie kann man sagen? Und mein Stand heute Mittag war eben natürlich noch... Ähm, es gab noch ein Interview oder eine Nachfrage an Hansi Flick. Na, wie sieht es denn aus? Ähm, äh, sind Sie noch der richtige Mann? Das war die Frage. Und dann war halt so ein bisschen Palaber und so weiter. also Ja, ich glaube, wir machen viele Sachen richtig und wir machen viele Sachen gut und äh, ja und, und so weiter. Und äh, ich glaube nach wie vor, ich bin der richtige Mann. Jetzt, fünf Stunden später, können wir dazu was sagen?
1: Nein, gab ja keine andere Möglichkeit. Also, sie mussten ihn ja entlassen. Also, Flick ist entlassen. Ich glaube, so aktuell von den News waren wir noch nie im Podcast, ne? Ne, live, und quasi wir sind live. Ja, es gab einfach keine Möglichkeit oder keine andere. Also ich hatte die Interviews gesehen, also die Leistung war schon furchtbar, aber die Interviews danach, ey, du kannst es nicht mehr hören. Ja, Seit der WM in Russland 2018, jedes Mal dasselbe Gelaber und wir bereiten uns toll vor und der Anfang war gut und dann kam der Rückstand und bla bla bla. Und der Flick, der stand da mit dem Mikrofon und hast wirklich gemerkt, der war ratlos, also er hatte einfach keinen Plan mehr und von einem EM kannst du so einen Coach nicht unterstützen, also tut mir leid.
0: Ja, ist halt natürlich jetzt schade für ihn, also ich habe mir die Frage natürlich jetzt stand davor, bevor klar war, dass er jetzt dann eben auch entlassen ist, noch gestellt sei, naja, also wie lange willst du ausprobieren? Also klar, man kann immer sagen, diese ganzen Spiele sind natürlich Testspiele und es geht darum, auszuprobieren, aber es bringt dir ja auch nichts, wenn du bis zum letzten Tag nur rumprobierst, weil im Optimalfall hast du doch probiert und dann hast du ein System gefunden und das versuchst du zu verfestigen, damit die mit einer gewissen Routine an so ein Spiel ran gehen. Wenn du bis zum letzten, also bis zum letzten Testspiel vorher nur probiert hast und dann überhaupt nicht klar ist, was dann passiert, gibt es keinerlei Routine, dann ist letztlich auch das Spiel erstmal nur ein Testspiel. Ja. So, und das ist einfach ein Zustand, der sich dann eben der dann nicht funktioniert. Das ist halt doof für Flick, er ist ein großer Name und er hat auch sicherlich jetzt nicht eine ganz dankbare Aufgabe übernommen, muss man auch sagen. Aber er hat stand jetzt eben auch nicht hingekriegt. Kann man auch nicht
1: anders sagen. Wie gesagt, er hat ja mit den Testspielen hat er ja durchgezogen. Und das hieß ja, jetzt ist es kein Testspiel mehr in dem Sinne. Sondern jetzt beginnt die Vorbereitung für die EM. Und das war ja genauso schlimm, beziehungsweise schlimmer als vorher. Klar, Japan ist eine gute Mannschaft. Die Spieler spielen auch alle in Europa bei großen Teams, AC Mailand etc. Äh, aber trotzdem, Deutschland, Heimspiel gegen Japan. Unsere Spieler sind ja auch gut. So individuell gesehen, ja. Spiel doch bei Arsenal und Barcelona und weiß ich was die musste 3-0 wegklatschen, also tut mir leid und kannst du mal einen schlechten Tag haben, aber du kannst nicht schlechte Jahre haben, nicht als Fußballnation und ja, ich finde es jetzt auch ein bisschen krass, den Trainer zu wechseln ein Dreivierteljahr vor einer heim gerade Flick ist ja eigentlich ein guter Trainer, äh, wer macht es jetzt besser, aber es muss ja irgendwas passieren und du kannst nicht eine Mannschaft austauschen, also kannst du schon, klar, gibt ja mhm. genügend gute deutsche Spieler, sag ich mal, äh, aber der einfache Weg ist immer, den Trainer auszutauschen, dass du da frischen Wind reinbringst. Und ja, dafür haben sie sich jetzt entschieden.
0: Na, wir hatten ja auch von so einem äh, zufällig so ein schönes Bild äh, uns angesehen. Zuf also im, im Nachkampf zum Sieg der deutschen Basketballer gab es ein Bild vom Coach oder eine Aufnahme. Da saß er ja so am, ich will nicht mal Spielrand, sondern so ein bisschen hinten mhm. rum, irgendwie so Richtung Spielertunnel, würde ich sagen, da an der Ecke für sich und saß einfach auf dem Boden in sich gekehrt, so die Beine ein bisschen von sich gestreckt und so die, den Kopf so auf, der, auf, den, auf den Händen oder oder auf den oder? Genau. Und hat so, es halt richtig gesehen, er saß so da. Und das, was mir ja dazu eingefallen ist, oder eigentlich uns beiden ja irgendwie so, ne äh, zwei Bundestrainer, also in dem Fall noch Flick und eben er, ähm, das gleiche Bild, aber zwei verschiedene Emotionen. Ja. Ne? Flick ist raus, äh, ja hat sich bemüht, gekämpft, versucht, gemacht, getan. Äh, leider mit, muss man sagen, überhaupt gar keinen Erfolg gekrönt, mit gar nichts. Ne? Also eine völlig undankbar, einfach nur auf den Sack gekriegt und ja. Ja, naja, also wie du schon
1: sagst, er hat ja alles probiert und äh, anscheinend ist diese Last, die die Spieler mit dem Trikot dann tragen, einfach zu groß. Also wenn du da einen Würz bei Leverkusen Würbeln siehst und dann bei Deutschland, also das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die hatten ja null Idee, wie sie da durchkommen sollen wie gesagt, Japan ist ja auch eine gute Mannschaft, ne? aber trotzdem Heimspiel gegen Japan, da musst du
0: halt wenigstens Torschancen entwickeln. Hatten sie ja nicht. Na, du, pass auf, du kannst, so wie es immer ist. Es ist doch vollkommen okay, wenn du verlierst, aber gut gespielt hast. Und,
1: ja, ne? oder wenigstens also, mal eine Torschance hattest. Ne, aber, so, aber,
0: aber wenn es im Prinzip sich darauf beschränkt, dass man, äh, gut, jetzt in dem Fall ja zwar immerhin ein Tor schießt, aber eben auch nur ein Tor schießt und, und letztlich Ideenlosigkeit, also eher so wie, 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 als würde man sie vorher schon geschlagen geben. So diese generelle resignierte Haltung, so pff. Ja, wird nichts mehr. Ja, also dieser scheiß
1: also, modus vielleicht auch so ein bisschen, genau. also äh, war ja nicht alles schlecht, zum Beispiel Sané, den wir auch immer oft kritisiert haben, der ja. hat ja gewirbelt, der ist mal 1 gegen 1 und hat prima gespielt, Kimmich hinten rechts, also Kimmich und Sané, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, aber manchmal, da denkst du ja noch, okay, was soll der Flick machen, wenn der Gündogan bei Manchester City der Triple holt und bei Deutschland seit 15 Spielen einfach gar einfach Kacke nix, ne? spielt, so, ja. Ja? also da kannst du auch als Trainer nicht viel für, aber irgendwas musst du ja ändern, wenn so ein Megaturnier vor dir steht und äh, ist natürlich einfacher, den Trainer zu wechseln, als wenn also du jetzt den Premier League Stars oder Bundesliga Stars sagst, du, ihr gebt nicht alle für das Trikot, wir nehmen jetzt andere Spieler, sondern versuchst du lieber so den frischen Wind reinzubringen.
0: Ja, das... Äh
1: Wie gesagt, ich würde noch einen Namen reinwerfen, wer für mich der perfekte Bundestrainer wäre und ich würde... Philipp M. <lacht> Also unter Aufgabe sehe ich halt falsch, weil Bundestrainer ist der geilste Job, den du haben kannst. Du musst nur alle zwei Monate mal arbeiten und sonst nur Spieler gucken und pipapo. Ähm,
0: ja, aber, aber du... Aber der mal, Druck du, ist natürlich enorm. Genau, du mal, bist der, der diesen Job macht, Der misst und, sich ja, ja nicht daran, ja, also, ja. was kann ich für einen Job machen, wo ich mich nur mit einem Thema beschäftige, was mich interessiert und ich nichts anderes machen kann oder muss. So, ja, aber... Der sportliche Erfolg, und das ist ja das in Deutschland ja. das Ziel. Es Aber ja, geht ja nicht darum, dass wir irgendwen brauchen, der irgendwie die Leute sagt, ihr müsst jetzt mal rennen und jetzt mal Spielsystem XY, sondern in Deutschland als Bundestrainer wird erwartet, dass Erfolge kommen.
1: Aber so war es ja immer als Bundestrainer. Also die Mannschaft hat es ja immer von alleine geregelt. So, ne? Jetzt ist ja das erste Mal, wo wirklich so ein Tal ist, wo du denkst, na, wir schaffen das nicht mit unserer fußballerischen Klasse, jetzt musst du als Trainer einfach mal mehr machen. Ähm, weil sonst war Bundestrainer, ja komm, wir gewinnen eh das zweite Spiel, mit gewissem Glück auch mal fünf, sechs Spieler hintereinander und blablabla. bla, bla, bla. Äh, Deswegen, klar ist es nicht so einfach, aber trotzdem ist es immer noch der schönste Job der Welt, meiner Meinung nach. Und jedenfalls der perfekte Bundestrainer für mich wäre, ist nicht möglich, weil er gerade bei einem Verein halt Trainer ist und die ihn auch nicht gehen lassen würden.
0: Liverpool. Oder
1: was? Ah, das wäre natürlich auch geil. Den hatte ich jetzt gar nicht. Als, okay, dachte das wäre jetzt deine halt, Idee halt, zum Beispiel. Nee, ich dachte,
0: dass du das jetzt hast. Aber nee. der, der, also ich meine, er ist ja immer wieder in der Rede und er sagt ja auch, also er kann sich das irgendwann mal vorstellen, mhm. aber es hat halt bisher nie gepasst und es wird auch. Also muss man mal gucken, wie es jetzt bei Liverpool weitergeht, muss man auch ganz klar sagen. Also, das natürlich wenn jetzt noch, noch ein, zwei Jahre kommen, ja, die nicht so erfolgreich sind, dann ist er bei Liverpool sicherlich auch nicht mehr gesetzt und dann stellt sich vielleicht natürlich für ihn Also, er hat dann ein gewisses Alter und warum soll er nicht dann. 8, 10, 12 Jahre DFBF. Ja, wir brauchen ja jetzt einen Trainer und jetzt funktioniert das ja nicht. Aber ja. du hast recht, Jürgen Klopf Aber Nagelsmann wird es auch nicht. Also, Wieso denn? Na, also, das ist doch viel zu früh für Nagelsmann. Also, also aber meine, er ist ja wenigstens frei. Meine, genau, klar, er ist ein Free Agent. Kann man auch ganz klar sagen. Also, einen besseren Job als Free Agent, zu sogar als DFBF-Trainer, geht ja auch nicht. AM geht auch nicht, ne? Das ist auch ganz klar. Und das, klar, ein paar, es sind ein paar Bayern-Spieler ja, dabei, die und so. Also, also, ich glaube schon, dass es das Nagelsmann werden wird irgendwie. Aber magert einfach magert DFB-Elf, rauf da. Nein, und Magath wird es natürlich nicht. Aber ja, klar. Aber meine Idee ist, ein Bundesliga-Trainer
1: und Henk Lohmann, das würde einfach wie die Faust aufs Auge passen, wenn Steffen Baumgart das übernimmt, der Kölner Trainer. Wenn der das übernimmt mit seiner emotionalen Art
0: und... Du meinst, ja weil der so dazu führen würde, dass er also durch, durch, durch seine emotionale Art die so pusht und, und so... Der schafft
1: so ein Team-Spirit da nochmal und der würde auch die Nation sofort hinter sich kriegen... Wenn die Baumgart als Trainer nehmen würden... Finde ich, find
0: ich, find ich ein, eine, eine sehr gute Idee. Das, das würde ich auch grundsätzlich unterschreiben. Aber ich glaube, der ist gerade so stark verwurzelt in Köln, ja, natürlich, dass Natürlich, die würden ihn auch
1: nie gehen lassen. Da müsste der DFB 50 Millionen, also ist jetzt übertrieben, aber eine Menge Ablöse zahlen. Und äh, selbst dann würde Köln das einfach nicht machen, weil dann steigen die ab.
0: <lacht> nee, aber, aber an sich... Aber das, du... du Du weißt auf den richtigen Aspekt hin. Also, oder ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen mitschwingt. Ein Trainer, der diese Emotionalität, transport also selber hat und dazu in der Lage ist, das zu transportieren und zu, zu übertragen auf die Spieler.
1: Na, jetzt geht's, würde ich sagen, erstmal auf die emotionale Schiene. Einfach, dass du diese Last, diese Deutschland-Trikot äh, den Spielern irgendwie wegnimmst, dass die einfach befreit aufspielen können. Und da geht es jetzt auf das Emotionale und das taktische, da brauchst du vielleicht die besten Co-Trainer, die das Land hat oder sowas. Ähm, so ein bisschen clean Yogi Jogi löw 2006. Mhm. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung, wie man da denn nehmen kann, also, weil Baumgrad wird nicht passieren.
0: Nagelsmann äh, ist frei, hast du recht. Nagelsmann, aber...
1: na meinst du, würdest du auch nicht machen?
0: Ey, also, ja, ein du
1: was mit Summer ist oder so. Also einfach mal, jetzt wären wir vielleicht ein bisschen oberflächlich, ich schmeiß nicht mal welche Namen in den Raum. Na, sag mal. Aber, oder rein theoretisch auch mal einen ausländischen Trainer, hier, Luis von Kral, würde ich komplett feiern. Also wenn auch der der Chal, Bayern Erfahrung, Wenn der, der von Traal unser Nationaltrainer werden würde, ja. boah, da würde ich aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommen, du. Und vielleicht, Europas! Ich habe gehört, hier sind viele Mutis, ein Kuss an die Mutis. <lacht>
0: <lacht> also das würde dann natürlich auch nochmal passen. Ja. Der irgendwie da würde sich hat.
1: jeder auf von Kral konzentrieren und ja. äh, Nabri und Co., die könnten dann spielen, was sie wollen und dann würde es auch wieder laufen. Deswegen ist es schon richtig, dass Flick jetzt weg ist, aber jetzt muss da halt eine emotionale Persönlichkeit hin.
0: Okay, und dann sind wir im Prinzip auch, würde ich sagen, jetzt machen wir langsam den okay, Sack zu, jetzt sind wir ja schon over the time. Sagten aber wir, also ich weiß nicht, wie es dein Zuschauer ein war, eine andere
1: Folge. Aber für mich war es mega interessant, äh, weil
0: irgendwie. Sei ja. also ich Wir mussten doch mal was loswerden, hatte ich das Gefühl. Ja, genau, ja, wir, wir, wir haben uns, ja, wenn wir uns länger sehen, müssen wir uns mehr unterhalten, scheinbar, ne? ähm, Nee, aber wir ähm, so ein bisschen, wir haben über viele große Menschen heute geredet. Es sind alles ganz viele sehr höfliche, nette Menschen. Quasi Gentleman könnte man sagen, wir haben den Folgentitel heute schon vorher gehabt und damit wir den Titel jetzt irgendwie rechtfertigen können, wir haben uns ja nicht drüber da halten, der Folgentitel wird dann also sein, die Liga der außergewöhnlichen Gentleman oder ich würde sagen, die zweite Liga der außergewöhnlichen Gentleman, weil wir den Bezug brauchen. Ach so, ja mega
1: geil, da müssen wir auch keine Rechte, keine Strafen zahlen. Genau. Die zweite Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Du, soll
0: ruhig mal anrufen, wird ein schöner Gespräch Da sag ich, servus, how are you? I'm fine, thanks. So. So, ne? ähm, ja, abschließende Worte von mir. Ich habe mir nichts notiert, deswegen würde ich die freigeben oder willst du noch irgendwas äh, perspektivisch, sechster Spieltag, irgendwas, sag irgendwas.
1: Nee, also ich würde halt das Thema mit der Nationalmannschaft beenden. Ich bin gespannt, wer neue Trainer ist. Ich finde es richtig, dass sie den jetzt rausgekegelt haben. Ich finde es mega interessant, wer es jetzt werden kann, ob sich Völler nochmal auf die Trainerbank setzt oder so. Ähm, eine Frage die würde ich halt dir stellen, was du denkst. Ich weiß das ist jetzt ein bisschen aus dem Nichts und da sind 100 Millionen mhm. Namen in der Auslosung. Äh, ist jetzt egal, ob er irgendwo Trainer ist mhm. oder ob er schon seit 100 Jahren Rentner ist oder ob er erst Anfang 20 ist oder noch Spieler ist. Wer würde für dich am besten bei Deutschland jetzt auf der Bank passen?
0: Also ich, ich finde deinen Aspekt gut mit, der, mit dieser Emotionalität. Das finde ich gut. Und da würde mir, und das ist irgendwie komisch, dass mir das jetzt dazu einfällt, Kahn einfach. und das wäre halt... Boah ey, das wäre ein Brett. Ey. Und damit rechnet auch keiner. Okay, du bist raus, aber... Du meinst, du damit rechnet Kana Ja, damit... Genau, damit, Das war ein ganzer Kahn ja. So, aber das ist, weil der transportiert für mich... Ey, es gibt so viele Möglichkeiten, ja. die jetzt einfach... Aber ne Zwei Gründe. Das eine ist, ähm, Absoluter Welttorwart und DFB-Erfahrung und Routine als Spieler. Hm. So. DFB-Erfahrung auch aus anderer Sicht, aus äh, zwar nicht aus Trainersicht, aber zumindest aus DFB-Sicht. Na, ja. Und Emotionalität. Und er hat eh nichts zu tun gerade. Also er wäre auch frei. Er wäre zu haben. Das ist auch ein Free-Agent. Also es wird
1: so. nicht passieren, aber es wäre halt lustig. Das wär ja, ich, lustig meine, wenn aber ich meine, an ich meine das
0: ist halt das Wiedersehen äh, bei Bayern raus in die DFB-Elf rein. So, ähm ich sagte
1: dir, hol den Yogi zurück. Pass mal
0: auf. Aber meinst du, der könnte das. Also nee, natürlich können, ja, nicht. Aber ob Nein, wollt. das
1: wäre das schlimmste Fehler, aber der DFB hat ja kein Geld, die müssen ja irgendeinen nehmen, der frei ist. So wie viele super Trainer, die Deutsch sprechen, sind denn frei?
0: Gut, Fran spricht ja auch nur gebrochen Deutsch, aber. Ja,
1: aber der ist ja frei.
0: Ja. also ja, also es, es ist läuft
1: halt auf Nuggets, Mann, Keine Ja,
0: das ist halt so der, der im Einfällt, weil er, weil er A noch äh, voll drin ist, sag ich mal im weitesten Sinne, frisch ist und so weiter und das. Und ja, auch er ein guter Trainer ist, kann man auch nichts anderes sagen. Ne? Aber irgendwie, irgendwie, irgendwie. Und das passt für mich noch nicht. Das ist für ihn, glaube ich, ein Stück weit zu früh. Gut, er hat jetzt keine Anstellung, also insofern gibt es nicht die Frage, ob es zu früh ist, weil er muss halt was nehmen, um in der Rede zu bleiben. Wenn er nochmal woanders hin will, wo er richtig Cash machen will, dann muss er ja irgendwo dranbleiben. Und jetzt die Aufgabe natürlich zu stemmen, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wenn er jetzt sagen würde, DFB, ich mach's, und dann erfolgreich wird dann ist er auf jeden Fall auch wieder bei allen Vereinen so in der Rede als Trainer. Weil jetzt gerade ist er weg vom Bildschirm. Es gibt kein, also Soweit ich es jetzt gelesen habe, gibt es jetzt keinen, der jetzt sagt, so Nagelsmann ist noch, weil gut, die Saison fängt jetzt auch erst ja, an. Jetzt ist, ja, er jetzt ist erstmal ja, Ruhe. Ja. So und das heißt also, es gibt jetzt mindestens mal, naja, ein Viertel bis ein halbes Jahr, wo keiner über Nagelsmann sprechen wird. Weil die Trainerfrage stellt sich dann zur Winterpause in Deutschland und in den anderen Ligen natürlich genauso. Vorher gibt es die Frage erstmal nicht groß, außer jetzt kriegt jemand wirklich die ganze Zeit nur auf den Sack. Also Hertha-Trainer wäre vielleicht auch. <lacht> das
1: macht er ja nicht. Der war jetzt bei Leipzig und bei Bayern. Nee, aber der der ja, genau. also innerhalb Deutschlands
0: also. kann er jetzt nicht so einen Schritt machen. Also wenn, dann müsst er müsste ja er irgendwie dann im europäischen Ausland sein. Ganz klar. So. Aber mehr ist da nicht drin. drin. So. Aber ein halbes Jahr lang spricht jetzt keiner über Nagelsmann. Das einzige, der einzige Posten, der frei ist, wo man jetzt reinkommt, ist natürlich dfb 11 Da hast du ja recht. Naja, warten wir Basketball ab. wird der Posten auch nicht frei. Warten wir ab, was passiert? Also, machen wir den Sack zu. War schön, euch zu hören. Und alle denken sich so, hä? Ja, ich auch. Also, macht's gut, liebe Freunde. Gutes Frühstück. Wir sehen uns wieder. Achso, dann musst du jetzt noch ein Schlusswort sagen. Entschuldigung, ich hab's... Nee, schon.
1: nee, mach du das letzte Wort.
0: Ja, gutes Frühstück.
1: <lacht> naja, im Endeffekt habe ich mir viele Highlights angehört, äh, angeguckt. Ja, und, äh, genau, viele Highlights angehört und viele Podcasts angeguckt.